0: ¿Qué
3: tal mis queridos Wampas? Bienvenidos al episodio 196 del podcast Hablando de Star Wars patrocinado por la cueva del Wampap.com, el santuario para todos los coleccionistas y fanáticos Star Wars y si sí, para los que están ahorita conectados y preguntando pues por qué estamos iniciando más temprano recuerden que en donde se lleva la grabación que es Cancún está una hora eh, adelantada no, atrasada ya ni sé al reloj entonces bueno estamos adelantada adelantada al resto de la república y entonces pues estamos empezando la grabación pero aquí estamos puntuales y les recuerdo que esto sale en vivo no, bueno, no es cierto en vivo. Esto sale en Spotify el día lunes. Así es que si no lo puedes escuchar ahorita todo, recuerda que puedes descargarlo desde Spotify o cualquier plataforma eh, para podcast. Muy bien, y como es de costumbre para esta grabación, que por cierto estamos haciendo el sábado 5 de noviembre, me acompaña el criptógrafo del templo, mi querido amigo, por supuesto, su amigo, el
4: George.
3: Hola, damos muy. Hello there te, te muteaste no, no te escuchamos ¿Me escuchas? Sí, ahora sí Ah, ya, es ya.
2: que decía que les daba la bienvenida Muy buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy Que nos van a ver el día de hoy Que nos van a escuchar en el discurso de la semana En la versión de audio de Hablando de Star Wars Hablando de Star Wars sí, Oye, yo ronca, eh, un
3: fermito, ¿eh? todos, eh Parece que toda la alineación del día de hoy Este... Trae, trae, trae problemas. Cambio. Yo la semana pasada, yo ya, ya, le puse
2: check al, 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 al enfermedad Oye, soltaste video, ¿no? Sí, ayer. Toda una epopeya sacar ese video porque no quería dejarlo y al final sí se dejó, pero espero que quien lo haya visto se riera un poco con, con los, este, chistorrines que, que por ahí les aventé.
3: Sí, está bueno. echen un ojo al Arco Kyber. Bueno, entonces, George, muchas gracias. Bueno, también se encuentra con nosotros el caballero Jedi de la palabra discreta, mi carnalazo galáctico, él es
0: el Checo. ¿Qué Le Checo? Hola, hey, buenos días, buenos días, George, a todo el buen auditorio. pues aquí andamos estrenando horario.
3: Y a ti te cae de perlas,
0: ¿verdad? Sí, sí, la verdad, sí. Finalmente siempre estoy despierto hasta ahora, entonces... Pues sin, ahora que, sí que, que se mete menos con la agenda familiar, y es una horita más que pueda andar por acá. Wey.
3: Sí, no, a Checo sí le llegó la credencial de graba con el guampa, ¿eh? porque esa es exactamente <risa> la, la razón por la cual se creó este, este podcast, <risa> sí, es como eh, la, la, la actividad recreativa para los hombres de familia. <risa> Entonces, Checo, gracias, muchas gracias por estar por acá. Oye, también gracias. otra persona que está estrenando canal y que también ya soltó video. El canal, por cierto, se llama Arma tu propio canon. Y de verdad, después de ver este podcast, vayan para allá y suscríbanse, por favor, porque ahí va pura sustancia, de así, ni rebajada. ¿Cómo te explico que hoy en día sería ilegal? Las autoridades dirían, no, 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 está demasiado concentrado eso, no me los vaya a volver locos. Así está la información que están soltando en Arma tu propio Cano, armado por el señor Max Pesaggio, que le mandamos un saludote, que no sé si ya anda por acá, y por mi querido y apreciado amigo, el profesor Roby. Muchas felicidades, profe, por ese proyecto.
4: Muchas gracias, Davo, muchas gracias. Saludo a toda la gente. Hoy les pido disculpas, ¿sí? porque ando a media máquina, yo también estoy con una gripe bastante fuerte. Así que bueno, vamos a tratar de, de hacer, este, de estar lo más posible en el programa, pero ayer estaba dando clases y no me podía mantener en pie, realmente me, me agarró fuerte. Pero bueno, este, gracias por el, por el anuncio. Sí, ayer este, sacamos el, el canal con un video cortito de de bienvenida para toda la gente, y bueno, ya iremos agregando más contenido a lo largo de estos días.
3: Ahí está, mira, profe, ya está. Ya, ya muchas están, gracias, están, están, muchas gracias. váyanse a todos para allá que, que está buenísimo, está gracias. muy bueno. Bien, profe, muchísimas felicidades. Bueno, para continuar mostrándoles la, la, la lotería del Wampa del día de hoy, Pongan su frijolito en este personaje. No sé cómo lo presentaría, pero el día de hoy sigue en su etapa de el Pepe Grillo, locutor.
1: Hello there. Hello there. ¿Qué tal, querido Guampa Auditorio? ¿Cómo estás, Davo? ¿Qué tal, George? Profesor. Search. Buenas madrugadas. Oye, para ti te quedó para ti, para search, les queda como anillo el dedo, pero caray, güey, seis y cuarto de la mañana. Wey. Pero bueno, estás de acuerdo que cuando ya
3: tienes un auditorio al, al cual te debes, pues ese es un
1: esfuerzo mínimo, no? Sí, 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 digo, aquí estamos, aquí estamos sí, y con cariño, no? Y bien, y de, bueno. sí, obviamente, de buen humor, listos. Muy Tenía bien. mucho que no entraba a, a
0: la hora, ¿eh? Sí. Sí. Cuando no era las seis no entrabas. Mira, güey? Curiosamente, güey. Cuando eran era las siete.
3: Me voy a citar más temprano, entonces. Ya, ya, no, ya le descubrí que, cómo hacerla. Entonces.
1: No, lo no, lo que pasa, no. pasa es que acuérdate que estaba con el tema de la mudanza y todo ese rollo y la verdad era, fueron días bastante complicados, güey. Tú sabes que una mudanza no es nada sencillo. Para, para
3: felicitarte, por ya del término de tu mudanza, te voy a mandar un, un arreglo de dulces así, bien bonito. Oye, oye, sí, pero, pero también es la dirección. Está bien, está bien Tengo porque, ahí ¿verdad? luego, luego les mandamos el... No, 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 a ver, ¿cómo, cómo se llama? ¿Cómo se llama el...? el, el el lugar el lugar es para el, es es el,
1: el castillo de Lord Greeler en Mustafar güey ah, ya este ah, es el ah, castillo güey ah, Chácate, güey pinches ah, LED, güey por todos lados güey a poco no sabes Mamlouj falta falta todavía que por ejemplo me falta que, los monitores y ponerle ya los este eh, estos, los paneles acústicos que ya los tengo muy
3: bien parece
1: bule cabrón <tose> parece que Parece que... Te bule. Estás muy bien, bule.
2: Pepito. Estás muy bien. Boulevard. oye pero está, está bien que se pare esto, que sea en este, en este horario porque en este horario teníamos las me mejores versiones del Pepe pues, ah
3: claro on list <risa> <risa> <Unleashed risa> y on filter muy bien muy <risa> bien entonces Pepe gracias muchísimas gracias por hacer este gran esfuerzo y estar con nosotros
1: no es esfuerzo mi querido no sé. es, es con <risa> muchísimo gusto es, estamos aquí porque queremos <risa> estar
3: ya sabes esto es como una relación está el que quiere estar Ah, exactamente, exactamente, mi querido Pepe Grillo, muy bien. Bien, entonces, oigan, y pues obviamente para completar esta lotería, ahora pongan su frijolito en esta casilla, ya que allá a lo lejos, así como en el resto de la República, porque aquí en Cancún ya eso ya pasó, volteen y vean cómo primero despunta un sol y luego despunta el segundo Sol en Tatooine. Él es la elegancia, señores. Él es el lujo que muchos no se pueden dar. Pero nosotros, miren, dar y repartir. Así es, les presento al Chepe Chepe de Mos y mi querido amigo, mi hermano, el patriarca galáctico. Arroba, Lucifago.
5: Buenos días, tengan todos ustedes, muchachos, ¿cómo están? Espero que se escuchen medio bien porque estoy en un pasillo. Literal, ya saben que de repente uno anda fuera de su hogar, ¿Podrías tener aquí? una
3: película de terror?
5: Wey, tengo que solucionar las cosas como voy pudiendo. Y hoy, por primera vez, me corrieron del cuarto. Wey. Normalmente me dicen, bueno, ándale, mi amor, graba aquí. Pero hoy, a las 6 y diez me dijeron, güey, aquí no vas a grabar. Y con dos yemas, <risa> amablemente, me dijeron, este, órale, andándole a un lugar. Y entonces fui a buscar una locación posible, que no encontré nada más decente. entonces Estoy literal junto a los elevadores, miren. No sé si se ven. Sí, ahí se me Pero Las escaleras. Sí, literal. Espero que no me ¿Pasillo? corra alguien del hotel. Estaba en un pasillo de los cuartos, pero dije, qué poca madre, aquí son las seis de la mañana, levantar a la gente no no es, no es justo, la verdad no es correcto. Mi querido profesor, muchas felicidades por su eh, programa. Yo estaba emocionado cuando lo empecé a oír y me emocioné todavía más porque como que nomás fue un fue una probadita, fue un... Así ahí es lo que viene. Y estamos,
4: estamos haciendo las, las pruebas, ¿no? Viendo cómo funciona todo. La verdad que, si bien hace mucho tiempo que, que ando dando vueltas por ahí, nunca estuve con los controles, ¿no? Así que yo soy medio... Acá tenemos el dicho amigate con la tecnología, ¿no? Entonces, tipo, si funciona así, no lo toques hoy en día. Y Tengo que Hombre, empezar no, a probar muchas, cómo funciona todo. Muchas felicidades
5: bueno. porque siempre que se empieza una empresa nueva... Una, un proyecto nuevo, pues es chidísimo, un saludo también al buen Max, que está por ahí echando echando sus, sus oye, todas sus ideas, me encantan las ideas de Max porque luego son un poco disruptivas, entonces me, <risa> me, hacemos buena con Mi querido Chequito, ¿cómo estás? Mi querido George, el señor Lord Griller que llegó temprano, Davomático, ¿qué te puedo decir? Qué gusto, y toda la gente que está aquí con nosotros, muchísimas gracias por eh, amanecer con nosotros, y, oye, y por vernos aunque estemos en locaciones... Un poco más remotas de lo que uno quisiera, ¿no? Gracias. Y en, hora, y en horario diferente, ¿no? Porque. Está horrible. Ya, ya ac me acordé de cuando grabábamos a las 5, creo que era, ¿te acuerdas de ir en la cueva? Sí. Que éramos Por eso, tres, no me acuerdo. Pero, pero tranquilo, tú la día. próxima
3: semana vas a estar en horario seguro, güey. Yes. Es, Oye, esto pero es esto muchachos ya aquí, nunca güey.
5: va a cambiar, ¿no? O sea, ya, ya el horario. Para mismo, siempre,
3: esto ¿no? va a ser otra vez una tradición. Híjole, lo siento.
4: Mira, ya llegaron las chavas. Ay, Ay, anoten, anoten antes de que bloquee no,
3: antes de que porque luego ahí está ahí le ponen clic y los llevan las llevan a ver chicas ojo nada más saquen el aguinaldo primero <risa> vayan. <risa> les vayan a dar este cuello ahora con esta época ya le pues voy a
2: llegar como
5: vieron? el anuncio para qué me alcanza a ver <risa> ya lo anotaste Lucifago ya lo ya, yo, ya estoy ahí ya ya, sé, ah, que el oye
2: para qué me alcanza? y le van a decir no pues una de pingüino para, para sí, saludar a, sí. a Jorge el
5: Moreno. si sí, es el portero, ¿no? No, por favor. Muy bien. Eh, no, pues muchas gracias, señores, Oye, por estar ¿se aquí. escucha ruido adicional a mi voz, porque aquí hay mucho, bueno, hay como música. Pero Te no sé juro
3: si que estás en una película de terror y además aún comentando esto que estás diciendo, oiga, no escuchan, no escuchan ruidos. No, Lucifer tú estás quedando loco ya, güey. Está bien, son es en está cabeza güey. son en tu es,
5: cabeza es mi interpretación de Halloween para este podcast muchas gracias la,
4: la cabaña del bosque está Luis exacto sí
5: es que sí Ay, sí, sí sí te ves dijo no yo no me veo ah, okay. y, y para colmo no tengo pila entonces no, no o sea, sí tengo pila toda mi pila pero no hay dónde conectarme entonces probablemente tenga que ser una pausa cuando se pierda e ir a buscar una conexión en algún lado pero por lo pronto estamos listos cuando menos tenemos, creo que una hora y media de eh, show Muy bien. Va, vamos a ver, vamos fin. a ver cuánto dura. Eh, mira, ese, ese, es, ese fue nuestro lema desde
3: el principio. Vamos a ver hasta dónde llegamos. No pasa absolutamente nada. Entonces, pues ya que estamos aquí, permítanme agradecerles por estar aquí. <ríe> También eh, les agradezco mucho, mucho a los que ya hacen el favor de seguirnos a través de de nuestras diferentes redes sociales como saben estamos como la cueva del guampa en todas ellas la cueva del guampa guampa se escribe con g de guerra de las galaxias y eh, pues estamos subiendo contenido especial a todas Instagram Facebook eh, Twitter eh, este cómo se llama el TikTok obviamente ¿a quién, aquí en YouTube? A ver, si a Tinder, tendido, Tinder. <ríe> también tenemos de esa entonces pues ahí ¿Y tú esta. sí no no, fíjate, ya no. No. Logré hacer el de gran desapego.
5: Oye, y, y Pepe nomás entró para saludar y ya se peleó, ¿o ¿qué? No sé,
3: de repente. El mío. Lo se salió. En fin. Muy bien, también eh, los invitamos a los dos grupos que tenemos. Uno es la Legión Wampa, es nuestro grupo de WhatsApp. Si quieres ser parte de ella, mándanos un mensaje por cualquiera de nuestras redes. Y con gusto te mandamos de regreso el link para que te unas al grupo de WhatsApp, la Legión Wampa, eh, un lugar en donde se comparte información de todo tipo, eh, obviamente de todo tipo para no 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 se vayan a otro lado de voto de Star Wars y de franquicias similares y cosas geeks no se me no se me vayan a no se comparten a, 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 sitios como plan.
5: el que acaba de salir hace ratito
3: no ah, no bueno no, 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 no no sé si entre los eh, integrantes, George, hay alguien que tenga OnlyFans o algo
2: interesante. No, hasta el momento que lo haya promocionado. Pues el otro día ahí
3: está.
5: Gamorreana, sexy. No, sé
2: a
3: mí. <risa> no merci, Q. Muchas gracias, con permiso. <risa> Muy bien. Eh, y pues, sí, o como les digo, si quieren ser parte de este grupo en donde se comparte información, memes, stickers y todas las opiniones respecto a las sagas ñoñas que están actualmente circulando, métanse a Legión Wampa para hacerlo, nos mandan un mensaje por nuestro grupo, por, perdón, por nuestras redes, y ya con gusto les compartiremos el enlace. Y también tenemos Nación Wampa, si lo tuyo es Facebook y estar ahí viendo fotografías y opiniones y seguir platicando de Star Wars y obviamente del coleccionismo, que es nuestro mero mole, también te invitamos, Nación Guampa así nos encuentras. Y pura plática de esa, de la buena, de la sabrosa. Muchas gracias a todos los que semana a semana comparten sus fotografías, sus hallazgos. Eh, ahí le mando un saludo, no se siente por acá, al arquitecto Daniel, que constantemente comparte unas fotografías muy, muy buenas, dioramas buenísimos ahí. Echen un ojito en Nación Guampa Mira, también veo aquí a Gerardo, que también eh, constantemente ahí opina Y bueno, toda la, toda la banda, muchísimas gracias por pertenecer a Nación Guampa. Y ahora sí, habiendo dicho todo esto, y por fin, iniciaremos con esa parte tan bonita que yo sé que muchos de ustedes están aquí. Yo, miren, yo, ¿por qué hablo por ustedes? Voy a hablar por mí. Yo estoy aquí por esta sección que semana tras semana me da la suficiente información para no parecer un paria social. Señores, los dejo con mi querido
5: amigo, mi hermano, Arroba Lucifagor, y sus astro efemérides. Muchísimas gracias, joven davomático. Lo primero que debo decirte es que nunca dejaremos de hacer unos pareas sociales. Les voy a acercarme aquí. Oye, pero no me enfoques, amigo, y estoy muy no, feo es, es, es. y todo así como gacho, ¿no? Entonces, vámonos, señores, con las astro Tenemos cosas, sucesos que tuvieron su tiempo, su momento. Hace algunos ayeres de un 7 a un... Eh, 13 de noviembre. Noviembre, señores, ya pasó Halloween, se nos acabó Halloween, se nos acabó el Día de Muertos, y ahora ya solo nos queda Navidad. Bueno, nos queda en México el 20 de noviembre para hacer puente, pero ya de ahí en adelante solo nos queda Navidad. ¿Ustedes están felices de que Santa Claus va a llegar, o creen que no llegue a sus casas Santa Claus? Sí, aquí sí se portaron bien. Sí, sí porque igual yo creo que... Que, espero que sí. Los que rompen tazas no creo que les lleven nada. Dios. <risa> guac, 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 Esos bots no creo que merezcan un regalo de Santa Claus, pero bueno, quién sabe. A lo mejor Santa Claus recapacita. <risa> Muy Esperemos bien, señores. Que sí. Esperemos que sí. Así es, vámonos con esto, señores. Estaremos hablando de un 7 de noviembre de 1996. Era lanzada la sonda Mars Global Surveyor. Eh, la NASA lanzó al espacio la sonda Mars Global Surveyor, la primera en 20 años en llegar con éxito al planeta rojo. El objetivo principal de la misión era descubrir la presencia de vida en la superficie del globo, finalizando su andadura un año más tarde. La exploración espacial de Marte comenzó en un contexto de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante el periodo de la Guerra Fría. El interés en Marte y en la posibilidad de averiguar si había vida ahí eh, ya desde 1877 estaba cocinándose, pudiéramos decir, cuando el astrónomo italiano Giovanni Scapelli afirmó haber visto canales por todo el planeta. No sé cómo vio canales desde 1877, pero bueno, pues él lo afirmó. Otros astrónomos intentaron comprobar la postulación del astrónomo estadounidense eh, Perceval Lowell, que sugeriría que los presuntos canales descubiertos por Scapelli eran un sistema de irrigación creado por seres inteligentes. Aunque no había pruebas reales de estas especulaciones, se creó toda una serie de teorías o mitos sobre Marte que transcurrieron en la literatura y en la creación de leyendas sobre supuestos marcianos que habrían invadido la Tierra. O sea, imagínense que aquí fue el momento... En donde empezamos a saber de los marcianos y empezamos a creer que había pequeños hombrecitos verdes. No sé, ¿quién fue el creador de los hombrecitos verdes? ¿Hay alguien que digamos, a ah, este güey fue el primero que se le ocurrió? ¿O es pues, como conciencia colectiva?
3: Híjoles, es una muy buena porque eh, por, en, las, en las efemérides viene por ahí el. Eh, no lo quiero, no, no quiero spoilerear a la gente, pero de eso de lo que vamos a hablar tiene que ver con esto que estás preguntando. ¿Sí? Este,
5: ¿Quién sí. es el, el que dijo, ¡Ay! Ah, estos pequeños seres verdes que vienen a destruirnos?
3: ¿Alguien tiene música de fondo? Debo ser yo, güey. Mm, ¿Tú? <risa> oh. es
5: la música, ¿Música del de elevador.
4: Ah. Es la, la música del elevador. Música.
5: Es como un saxofón <risa> sexy. A ver. <risa> ¿En ¿Dónde estás, sí. Víctor? No sé si eso catalogue para que nos bajen del... ¿Estás, en,
3: el, estás, en, estás en un sí, Sambor en su estás, bar?
5: ¿Eh? ¿Estás hey, en, hey, el, hey, en el bar hey, de Sambor? En un pasillo, güey. Mira, no sé si se ve. Literal, en un pasillo
1: estoy. A ver si no te sale ahorita una niña en triciclo. Oye, <risa> Davo, eh, respondiendo a tu pregunta, ¿no, no habrá sido, por ejemplo... En la, en la radionovela La Guerra de los Mundos, donde empezaron ese tema con los, de los hombrecillos verdes, güey.
3: Fíjate, sí, no me
1: acuerdo. Es que
3: pues, hay, hay, hay que tener presente que la imagen o la gran imagen de los hombrecillos verdes, pues como dice lucifago bien pudo ser como la mezcla colectiva de varias, eh, que, que, que varias personas los describían y por alguna razón los describían así o similares, entonces pues se fue haciendo esta imagen, pero no estoy al 100% seguro en algún día, un, un día lo estuve, fíjate, porque tuve oportunidad de investigar justamente el tema de los marcianos y hombrecitos verdes para un, para un programa que, que tuvimos de, de, de podcast y, y no me acuerdo maldita vejez Mal, maldita memoria de viejito Sí, no, no me acuerdo, pero sí. Y esto, ahora que estabas haciendo los canales, pues, ay, yo me acuerdo de haber escuchado algo así de canales de agua en Marte. y ya, mm. Ahora me cae todo.
5: Pues, señores, este fue el momento en donde se empezó a interesar el, el hombre por Marte, pensando en que ahí podría haber no solo vida, sino obviamente recursos. Ya saben que el hombre es un eterno buscador de otros recursos de otros lugares, digo, la luna es un ejemplo pensamos que habría algo chido y llegamos y vimos que no había ni maíz y me encanta que digo, llegamos como si yo hubiera ido con Neil Armstrong mmm,
1: yeah, llegamos. estabas ahí ¿no? a un lado de él, güey. le ayudaste a bajar wey. exacto,
5: exacto, le ayudé a bajar pero la neta, pues buscábamos recursos que no, que no encontramos o bueno, al menos que los que estamos aquí en tierra no sabemos si encontraron y el hecho de, de ir a Marte pues creo que es algo similar no buscando recursos que pudieran ayudar y es una carrera a ver quién se hace de los recursos este tipo de cosas me recuerdan, vieron esa película de un horizonte lejano se llamaba creo con
1: con, eh, con Tom Cruise y, y, y Nicole Tom Kidman Cruz,
5: que agarraban ¿Eh? y lo soltaban así en las praderas y le decían el primero que agarre el terreno se lo se, se lo queda es algo parecido, creo que es el tema de, de Marte o de la Luna en este
1: caso. No, hombre, mi querido Lucifer güey. ¿tú crees que va a ser así, güey? No, ya va a tener eh, propietario en cada terrenito en Marte, güey, en Júpiter, güey.
5: No, bueno, la diferencia es que el que logre llegar allá primero, como para establecerse, pues es el que se va a chingar todo, güey. Ahí sí, olvídate. Ahí creo que Elon Musk, o uno de estos es el que va a para. ¿Recuerdas,
1: ¿Recuerdas la bandera que pusieron en la Luna, güey? Ajá. la bandera de Estados Unidos, wey. entonces imagínate cuando ya se pueda colonizar la luna, este pues van a decir que no, aquí está la bandera y toda la luna es de Estados Unidos.
5: Sí, y así empiezan las guerras, entonces bueno, pues esperemos que, que no sea tan grave, pero bueno, fuera este momento donde por primera vez estaríamos en Marte tomando mejores fotografías y bueno, pues esperando encontrar algo que no encontramos, ¿no?, no hasta ahora. Fíjate que después hay que buscarlo, da ese dato me gusta. El, ¿De dónde salió la primera idea del marciano? Porque obviamente hay extraterrestres, se hablan, pero normalmente creo que marciano es mucho más común para definir a estos seres de, de fuera de nuestro planeta, creo. Entonces habría que, que averiguarlo. Sigamos, señores, con un 8 de noviembre de 1926. Nace el actor Ted Brunet, actor británico quien diera vida al cantinero de nombre Wuhur en la mítica cantina de Moss Eisley para New Hope. Su carrera cinematográfica fue pequeña, con modestos éxitos como Britannia Hospital y Let's Get Late. Esa película sé que es basada en tu vida, Davo. Let's Get Late me dijeron que, que, que basaron en tu vida, pero no sé bien de qué, de qué trata. Eh, aunque originalmente Ted no hubiera sido aquel dictado por el papel, su personaje era conocido simplemente como El Cantinero. Pero fue después, dentro de la antología de historias, Tales from the Mos Eisley Cantina, eh, cuando se, por primera vez en una historia llamada The Bartender's Tale, se le dio el nombre de Wuher. Wuher era un eh, humano de Tatooine que trabajaba como cantinero, eh, odiaba a los droides, ya que de niño los droides habían asesinado a sus padres. Esto en Clone Wars, supongo que es una linda forma de conectar Clone Wars con New Hope y los droides de batalla habían matado a sus padres entonces desde ese momento odiaba los droides es por eso que cuando entran a la cantina Artu y si él tiene una especie de detector con la cual los eh, pues se da cuenta que van entrando y los aleja para no tener que soportar a los droides, se me figura que hacía unos cócteles como horribles ¿no? todos <risa> parecen como leche de banta salidos desde la mismísima cabeza del IG-88 es correcto. ¿Alguien alguien leyó ya ese libro, no? Según yo. ¿Tú, Davo? Tales from the ¿Cuál? ¿El Tales from the eh, Mos de Cantina?
3: Sí. El, 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 el viejito y el y luego las historias que aparecieron desde, desde, desde cierto punto de vista.
5: ¿Y la historia está buena? ¿Esta que, que habla de él? O? No. Ok, ni vale.
3: No, no tanto. <risa> no tanto como el, el resto de... Pues, es que esas historias te dan como datos, nada más pero realmente no esta en particular no está tan y,
0: y, y curioso curioso porque toda esa parte de la cantina es muy divertida en el libro pero particularmente la de él como dice Davo no no está tan chida sí no pero sí vale la
5: pena el libro digo yo no leí sí le sí, el sí libro, claro pero sí sí vale la pena chutarse la,
0: la por ejemplo
3: la historia de los músicos
5: en, sí, en el libro, es,
3: es mejor que, el, que los que han aparecido en desde cierto punto de vista. A mí me, me entretuvieron más.
5: Ah, mira, pues es una buena recomendación para para este fin de semana, señores. Chútense, hay historias desde la Mos a Isley creo,
3: creo que no está en español, ¿eh? Creo que solo está publicado
5: en inglés. Si sí, no me equivoco. Pero los From Acerta en Point of View, eso sí están en español. Sí, eso sí. eso no sí es de y Jedi, por... pero acabo de de ver no, solo... New Hope y, y el Imperio contra Ataca. solo esos se, dos. Se,
0: seguramente en el siguiente año sale la, el Sí, porque bien. acuérdate que esos son
3: para celebrar los 40 años de las películas. Así es. Claro, entonces está. Ya, a ver está. cuándo
5: lo, lo editan en español. Pues está bien. La verdad que este personaje pues es un personaje mal encarado que tiene poca relevancia en la cinta o, o nula, digamos. O hay alguna relevancia que tenga Woohoo en, en New Hope nada, ¿no? Pa, salvo Para pa empezar no. ni nombre tenía, ¿no? Era el cantinero, nada más. Y ni siquiera estaba acreditado, güey. No salía ni en los créditos. Ya después, cuando hicieron todas estas eh, mejoras, digamos, por decirles así, a las películas, ya eh, agregaron su nombre. Pero... Híjole, es que también velo. ¿No le recuerda a estos peces que son... No sé si se llaman pez duende, creo. ¿No los han visto? Que tienen como una sí. nariz así, medio rara.
3: Así como, como que ya. te dicen... Este... Nanone.
5: Así exactito, Nanone.
3: De ahí
1: del fijidadón. Me da
5: un, un coglón.
1: Es en serio, Davo. Really, bro. Eso es bien temprano. Sí, güey.
5: Sigamos mejor, señores, con esto: un 9 de noviembre de 1989. Caí el muro de Berlín. Eh, al final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se rindió ante los aliados un grupo de países occidentales, incluidos el Reino Unido, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética. El país quedó dividido en cuatro zonas de ocupación, bajo influencia de cada una de estas potencias. Berlín estaba en la zona soviética, pero eh, como era la capital de Alemania, se decidió que también se dividiría en cuatro áreas una controlada por cada uno de los cuatro países. En 1961, las autoridades comunistas ordenaron que se construyera un muro que dividiera este, eh, esta ciudad, y fue entonces que Berlín quedó total y absolutamente dividido, dando una de las peores ideas que creo que el hombre ha tenido, ¿no? Dividir con muros no tiene ningún, ningún sentido. Y por ahí de eh, un... Eh, 12 de junio de 1987, un discurso del señor Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos en ese momento, le decía al señor Gorbachev, presidente de Rusia en ese momento: abra las puertas, señor Gorbachev, derribe ese muro. Y fuera dos años después que se tomaría la decisión de tumbar el muro. Creo que David Hasselhoff estaba cantando ahí en el muro mientras lo tiraban, ¿no? una cosa así, una cosa así curiosa.
1: Pink Floyd hizo un concierto, ¿no? El, cuando se cayó el muro de Berlín
5: así es, si bien no estaba relacionado el disco no está relacionado propiamente con el muro de Berlín como a veces se cree eh, sí me parece que hubo por ahí un concierto y digo quién mejor que Pink Floyd para, para tocar ese gran disco que es por cierto The World
1: y luego en el concierto tumban la parte, una parte del muro
5: bueno es que el muro estaba extensísimo yo que se llevó un rato que tumbarlo hoy no pues todavía
1: hay muro güey
5: Sí hay, bueno, pero quedan nada más estas versiones que es como eh, sí, para boli. recordar, ¿no? Como si fuera una especie de museo.
1: Mm. Viviente. Sí, sí, hay partes del muro todavía. Pues es que, pues era. Ah, mira, no, de hecho, no, siempre no, no, que no, no, dices este efeméride, no, no, no. saco esto.
5: Es, es, un, ¿Es un calzón o qué es?
0: Yo también tengo uno de, de
1: esos. Muro, ah, eh, yo no. sé, ah, pues si vamos a hablar de cosas del
3: muro, a tito no, espérate, es que tú te vas a ir hasta tu otra casa, vas a desarmar la
2: computadora vas, y vas y a Y vas a ser un cagadero, güey. Es rápido, rápido esto. Ahora ah. se ve. Sí.
5: El muro bueno, es uno es de es una ejemplos, piedrita. Es uno de estos ejemplos de cómo puedes hacer de algo muy malo, algo muy virtuoso, porque hoy en día pues, se ha vuelto un elemento muy turístico en Berlín en donde vas y te tomas fotos con eh, parte del arte que quedó en el muro, hay exposiciones, los souvenirs son pequeñas piedras del muro, incluso eh, hay souvenirs que son eh, representaciones pequeñas de cómo se veía el muro en aquel entonces, ¿no? Entonces es, pues es un pedazo de nuestra historia que siempre me gusta recordar, creo que el hombre tiene que derribar esos muros y, y evitar crear más, por ahí yo sé que hay lugares donde quieren poner más muros y la verdad es que no tiene, no tiene ningún sentido... Una de las cosas más extrañas que he oído, había una serie que se llamaba Tabú no sé si la escucharon alguna vez. Sí, y había sí, una sí. chava que estaba literal enamorada del muro de Berlín, y su mayor sueño era dormir en el muro un día. Y, y, y es muy extraño. Digo, había oído gente que se enamoraba de perros, gatos, o cabras, o no sé, cosas. Pingüinos. Pero, del muro es... como tal está...
3: Pepe ya se fue a, otra, a otro domicilio. Oye, y ya acabó el FML y ya regresó, regresó ya, Pepe. Ya, ya regresó. Ya ¿Qué regresó, pasó, poquito,
5: ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? Y no le encontró, escuchó. No te escucho. Estabas buscando... Respondo,
1: sí, estaba buscando un pedacillo también del muro, güey, pero no, lo tengo en el maletero. Está, me da mucha flojera ir por ahí.
0: Tú hubieras
3: salido y en la, y en la construcción de al lado agarras una piedra.
1: A huevo, güey.
3: Para lo que se sí, ve.
5: Bien. Oye, y si están ustedes un día de vacaciones en Berlín, hay un lugar muy turístico que se llama Checkpoint Charlie, que es justamente donde estaba la especie de aduana eh, para cruzar, y te llegas tu pasaporte y te, te sellan tu pasaporte, así como si hubieras cruzado. A la parte de
1: Berlín de, de No, pero no, no, no te llevas el pasaporte de veras, güey. Te dan un pasaporte. Ah, no,
5: también te lo, no, claro que sí. Tengo, fíjate, yo tengo ahí y tengo en Machu Picchu y también te sellan tu pasaporte así bien, completo. Entonces está está chido, señores. Para qué? Pero, pero sea, para te, explícales
1: a, a, al guampoditorio, güey, que Charlie no era una persona, güey, sino que era el. Es el. Es el alfa, beta Charlie, güey. Es el tercer punto de, de chequeo en, para cruzar cruzaba a Berlín del Oeste a Ber Berlín del Este, güey.
5: Es correcto. Y ¿sabes qué? Tienen un chorro de exposiciones. Me tocó ver una en donde, haz de cuenta que con, con digitales recrean todo el muro. Y entonces puedes ver de un lado la versión del muro eh, soviético y del otro lado la versión del muro gringo. Y es, es muy interesante porque obviamente las diferencias de un lado todo y todo, todo como como ya golpeado y del otro lado, pues ya sabes, ¿no? lleno de militares y demás. Entonces es, es un pedazo de la historia de la humanidad que creo que se va a quedar ahí para recordarnos que, que las
1: guerras pues no son, no son la solución, creo yo. ¿no? Pues al parecer no hemos aprendido nada, güey.
5: Pues sí, pero pues qué te digo. No, no voy a decir eso, más bien no todos han aprendido que no lo son. Y luego al rato vas a estar peleando por Marte, Daumático, ¿no? Vas a estar peleando a ver quién llega primero a Marte. Terrible. Señores, es que pues, Es este, que a Marte
3: duele, Lucifer Híjole, eso fue, pero... Eso
1: fue terrible,
0: güey. Te
1: babaste,
0: güey.
5: Para los que no están conectados con esta frase de Daumático, es una película que, bueno, lo voy a dejar ahí, después te paso. Cuando
3: no la... es mala, eh, a mí me gusta y sé que a muchos también les gusta, a, entonces. A ti
5: te gusta Marty Garera, todo lo demás creo que es cosa menor, no le eches más más salsa. Sigamos sí, señores con un 9 de noviembre de 1934, nacía el señor Carl Sannan un astrónomo astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Inicialmente fue profesor asociado de la Universidad de Harvard y posteriormente profesor principal de la Universidad de Cornell. En esta última fue el primer científico en ocupar la cátedra de David Duncan de Astronomía y Ciencias Espaciales, creada en 1976 y además director del Laboratorio de Estudios Planetarios. Fue un defensor del pensamiento escéptico científico y el método científico. Pionero en la ex, eh, exobiología, promotor de la búsqueda de la inteligencia extraterrestre a través del proyecto SETI. Eh, interesantísimo ese proyecto SETI, por cierto. Impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura humana mediante sus observaciones de la atmósfera de Venus. Este cuate era un genio. Sas, 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 sas. Si no han tenido oportunidad de, de escuchar entrevistas o de. Bueno, digo, el programa Cosmos, pues eso, el, la versión original, pues es una joya de verdad, que no tiene nada de desperdicio. Y una gran conexión con, con Star Wars, esta gran anécdota en donde corrigió que los Parsecs no eran una medida de eh, tiempo, lo cual nos hace ver que George Lucas no conocía también. Toda la astrofísica y demás que estaba por ahí. Pero bueno, siempre es lindo que te... Oye, que un astrofísico como él llegue y te diga, te equivocaste, dilo bien, está, está coqueto, ¿no? Tiene un par de libros muy interesantes. Hay un libro por ahí que se llama Miles de Millones, que se lo recomiendo muchísimo. Es eh, una forma bien diferente de ver cómo medir el... Eh, oh, nos prendieron la luz. Creo que alguien... <risa> bien. Eh, Se, de seguridad. Medir, sí, ¿no? De cómo medir la cantidad de estrellas que hay en el firmamento y en la galaxia. Y bueno, pues un, un tipo sumamente eh, súper dotado de estos cuates que, que de verdad vale la pena escucharlo. Porque aparte tenía este tono de voz como muy tranquilo, siempre estaba como en esta versión muy, muy relajada y, y tenía unas ideas brutales. La película... Contacto es basada en una novela de él. Digo a mí la película Contacto, tal no me gustó, pero la idea en general es bastante, bastante buena. Entonces, señores, pues hay que festejar el cumpleaños de Carl Sagan, que creo que es el más avanzado, bueno hasta su momento, uno de los más avanzados en lo que el espacio y la imaginación espacial se refiere. ¿Alguna vez vieron este, este proyecto SETI?
1: No, 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 no. Eh, es el de, el proyecto SETI, no es el de. Eh, las tipo parabólicas, güey. Cuenta, que, güey. Que, enviaban, que enviaron el, el mensaje al espacio.
5: Pero tenía un twist increíble, güey. En los años antes de los 2000, güey, hace cuenta que obviamente la capacidad de procesamiento computacional en el mundo no era ni cercana a lo que es hoy, y menos lo que tenían ellos para poder procesar estas señales. Entonces hace cuenta que recababan señales o sonidos de toda la galaxia, y tú en tu computador instalabas una aplicación que procesaba esas señales en busca de patrones o en busca de sonidos que hicieran, eh, pues que hicieran alguna razón de entendimiento. Entonces, hace cuenta que todo mundo o todos los que estaban involucrados desde sus casas podían participar en esto y obviamente si encontrabas algo, pues la idea es que fueras tú el que... Eh, llevar el nombre, ¿no? Un poco como en eh, impacto profundo, ¿no? Llevar el nombre del asteroide o, bueno, de la raza alienígena o lo que sea. Pero imagínate qué chido que se unieran eh, cualquier usuario. Fue como de las primeras versiones, creo yo, de estos eh, mundos donde todos los usuarios se unen para un solo fin. Y en tu computadora estabas procesando eh, sonidos, sonidos de la galaxia. Era muy, muy interesante. No oí nunca que hayan encontrado algo, digo, no... Hemos visto marcianos todavía y seguimos en espera de que algo suceda. ¿Ustedes todos creen en marciano, A ver, en este caso, bueno, ¿en extraterrestres?
4: Sí, yo creo sí. que hay. Yo claro. creo que hay. No sé si vinieron. No sé si no. está la, la tecnología para que vengan, pero creernos los únicos en todo el universo me parece muy egoísta.
1: Exacto. Es demasiado ególatra eso, ¿no? Oye,
3: y pues estamos aquí porque nos gusta Star Wars, ¿no? Entonces...
5: Pero ahí es o sea, como se que creer es lo nuestro, pues. Ahí, ahí es donde se rompe si lo que te gusta es la ficción o si crees que hay algo de realidad en esa ficción. Entonces,
3: Oye... Yo, 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 creo, yo creo lo segundo. Eh, que estamos más apegados por lo porque creemos en algún eh, nivel que sí estamos más apegados a la ficción.
1: Complementando tu comentario, mi querido Lucifagor, es el radiotelescopio de Arrecibo güey el que captaba todos los mensajes y sonidos del proyecto SETI, que SETI es, eh, es búsqueda del, eh, ¿cómo? de inteligencia extraterrestre algo así. Una cosa pues no es lo, el tema de
3: contacto de la película, bueno,
5: del libro. Pero, pero es que en contacto era diferente porque ahí ya habían encontrado la señal que aparte pues había sido enviada por, por, un, por la, un mismo güey en la Tierra, ¿no? No es como una señal. Aquí, en este caso, en SETI, pues no encontraron nada, o al menos ni siquiera sé si todavía sigan haciendo. Ah,
3: sí, no, estas... no, no, pero me refiero, la película estaba, o, perdón, el libro está basado en, en, en eso, ¿no? En, en, ese, en ese proyecto donde antenas parabólicas gigantescas captaban sonidos de, del, del espacio, ¿no? Ah, sí, es, sí, así lo, es. lo
4: que pasa es que. Lo que, lo que aborda la película o el libro, el libro, yo ese lo, lo leí, es muy bueno también, eh, aborda que los extraterrestres mandan una comunicación para acá, es decir, ya se, se encuentra, digamos, esa, esa comunicación, y resulta que era una transmisión de, de las Olimpiadas de Berlín con, con Hitler, que fue según dicen, no habría que ver si históricamente es cierto, calculo que sí, que fue la primera transmisión que salió, que, tra que traspasó la atmósfera. Entonces ellos encuentran esa transmisión y la regresan como para decirnos dónde están. Está muy interesante el, el libro y también la, la película, está muy bien adaptada. Pues
5: sin duda alguna todo lo que tiene que ver con el espacio en este podcast no podría ser... Eh, de, oye, ahora sí que no podríamos ignorar nada de estas no, cosas, no, porque no, no, no puede pasar desapercibidas. Jamás se de básica de, de, de lo nuestro y cansan. Pues oye, oye,
1: oye, 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 nomás para, para ya complementar lo último. El, el radiotelescopio agresivo envió un mensaje a la galaxia que se llama el mensaje de recibo, que contiene, pues obviamente se, se manda en, en código binario. Es. <coughs> Este, cuyo mensaje fue diseñado por Frank Drake y Carl Sagan. Este qué es lo que viene en ese mensaje? Pues bueno, viene los datos del ADN humano, viene el datos del sistema solar, este etc, etc, etc. Y ha recorrido más o menos alrededor 40, 416 billones de kilómetros. Wey. chan, 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 y como la distancia que hay entre tú y
3: ella, güey, más o menos.
1: pinches golpes bajos. Es que yo me acuerdo que papá compró un hace muchísimos años, ya, hace muchísimos años compró un programa de computadora que se llama Murmuros de la Tierra. Y ahí viene lo que se envió, el mensaje que se envió, porque también trae música, trae un chorro de cosas, eh, datos que, que explican acerca de la humanidad, ¿no? para que si algún día una inteligencia, este, seres inteligentes lo encuentran, puedan descifrarlo, no porque está en caso, código hasta, binario.
5: Hasta un programa por ahí de televisión anda circulando de Mister Ed, creo, una de estas cosas de de los sesentas que alguna vez alguien mandó al espacio, ¿nunca viste esa película donde eh, es una sátira como de Star Trek pero donde los marcianos se encuentran eh, creo que son las películas de,
1: de Mister M. Space Galaxy, wey. o Galaxy Quest güey, Galaxy Quest se llama, güey, que sale Tim Allen, esa es excelente buenísima güey.
5: ah bueno, no encuentran los videos de la serie que hacían ellos sí ah claro, y van por ellos para que los ayuden a ¿no? Exacto.
1: y que hacen la nave en base al programa de que no, hicimos una nave igualita güey.
5: Sí, 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 excelente, excelente. muy recomendable pues ahora sí que feliz cumpleaños al señor Carl Sagan, donde quiera que eh, su espíritu emprendedor se encuentre. Un 10 de noviembre de 1931 nace Don Henderson, actor inglés quien eh, diera vida al general Casio Tago en New Hope. Curiosamente fue el único que advirtió que los rebeldes podrían encontrar una debilidad de la estrella de la muerte. Es decir, fue el único que dejó su ego de lado y que dijo, miren, bola de estúpidos, si hay manera de destruir la estrella de la muerte, y nadie le creyó. Fíjate qué triste. Entonces, cuando estés, oye, cuando estés en reunión con, con tus tus eh, albañiles, Pepe, y uno te dice, oiga, es que yo creo que esta tubería está tapada, más vale que le hagas caso, no vaya vale a ser que te reviente cuando
1: estés terminando. Obviamente, güey. Es, es un... ellos son los expertos, güey. Escucha a los expertos. Oiga que... no, no la, que no la, que la hagas ella. de, de careca, güey, calimán, güey.
5: Exacto, tienes que escuchar a la gente, güey, porque si no luego uno la riega y y, y no no vale la pena. Y básicamente lo que dijo fue: If the rebels have obtained a complete technical readout of this battle station, it is possible, however unlikely, that they, they might find a weakness and exploit it. Es decir, señores, el batísimo que nos que los iba que los iban a chingar y y nadie le hizo caso. Entonces, señores, cuando alguien te diga que algo va a pasar por muy improbable que sea, me recuerdo un poco a esta película de Guerra Mundial Z, que decían que eh, en Israel, que si ocho personas recibieron un mensaje y nueve, oh, siete debían de estar de acuerdo, pero uno no debía de... Y uno de, debía de dudar. Uno debería de dudar y el mensaje decía zombie, entonces todo se genera desde ahí, interesante. ...forma de ver las cosas como un... ...como consejo de, de... ...fíjate como un consejo administrativo de empresas... ...no, es una mala forma de verlo, ¿eh? No, ¿cómo crees que va a llegar una pandemia mundial? No, hombre, ¿cómo crees, güey? Esas cosas... ...esas cosas no pasan, que por cierto... Un día como hoy, Pepe,
1: ¿cuándo fue? Sí, un día como hoy, más o menos. Perdí, un tu... perdí, perdí. ¿Me, ¿Me dejas ponerlo, Davo, la imagen? No, ándale, ándale. Por, por, por digo,
3: estamos en las efemérides.
1: Sí, a ah, huevo. Sí. Espérate, déjame, aquí, aquí lo voy a bajar, perdón. Eh, András por acá. Ahí voy, ahí voy.
3: Este, por ejemplo, las personas como él hubieran evitado una pandemia.
5: Es correcto. O sea, el güey que le dijo, güey, no te comas ese murciélago, te va a hacer daño.
1: Güey, hasta hubo una película, güey, hace 10 años, Eres, y nadie le punto, hizo punto, caso. Wey. No había ¿no?
3: nadie alrededor del güey que se comió el murciélago para decirle, güey, es un murciélago. Sí, güey, sí, no va, Vamos bien. a empezar. No, pero.
4: pero ahí, ay, ¿Viste los ay, videos ay. que hay de ahí en el lugar? ¿Cómo hacen la sopa de murciélago? ¿La come todo el mundo? Por Dios.
1: A ver, sí, que no hay sí, si es que okay,
3: McDonald's ¿Es más barato una hamburguesa que un murciélago? O sea, o sea, me me como hoy, que requiere menos 2000. esfuerzo.
5: A ver, la efeméride, Pepe, por favor.
1: Un día como hoy, pero del año 2019, un chino iba al mercado a comprar un murciélago para un caldito. <ríe>
5: el otro día vi un, un TikTok donde hay una sopa que tiene creo que 30 años, es decir, todos, nunca la han dejado de calentar y le siguen echando madres y la siguen vendiendo. Estamos de acuerdo que ese tipo de prácticas insalubres es, es lo que genera estos problemas, ¿no? Oye,
3: ese es, ese es, mi, ese es otro Eso. punto muy interesante, güey. O sea, si nos estamos quejando de que allá por comerse un murciélago se generó una pandemia, ¿de verdad yo no les pediría, o les pediría entonces a las autoridades de seguridad de salubridad que no vayan a, a los tacos del mercado, güey? Porque sí, yo no, no sé cómo prendo. no se ha
5: generado ahí el acabose de la civilización. Doña Pelos no da ninguna certeza de salubridad, estoy seguro de eso. No. Oye, como no viste, también vi una nota, me parece que era en Mérida o no sé dónde, que estaban desapareciendo los perros, o sea, los raptaban para hacer tacos. <risa> es neta, es neta, es de una nota que güey. Y los tlacuaches, güey. Y, y los vendían a las taquerías, es una cosa. Entonces, si de repente te sabe un poco chiclosa la carne, es porque tal vez no es del animal que tú escogiste. Anyway, felicidades. Los señor. perros
3: es como leyenda urbana muy, ya, ya... Muy añeja, ¿no? También.
5: Sí, o sea, me en refiero en que este sí lo hacen. En México de contrastes, güey, yo no dudaría que por ahí de... Eh, no porque uno sea gacho, ¿no? Pero ahí por cabeza de Juárez haya un, un puesto de perritos púdulo o algo así. No. Perros, gatos,
1: caballos. No, no, no. Así es.
5: Sigamos, señores, un 12 de noviembre de 1927. Nace el señor John Hollis, actor británico quien le diera vida al personaje del Lobot. En el episodio 5 el Imperio Contraataca, Lobot era un humano quien eh, servía como el... No era mayordomo realmente, no era como el jefe administrativo de eh, Lando Clarissian en la ciudad de las nubes, eh, ahí en Bespin, y bueno, pues fuera quien se quedara atrás cuando el imperio llegara a ser de las suyas en la ciudad de las nubes. Por ahí, la vez pasada estuvimos comentando algo al respecto, ¿no? Que aunque se quedó atrás, eh, tiempo después, Lando regresó a a rescatarlo y echarle la mano, algo así.
3: Sí, 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 habíamos platicado. No, no, no recuerdo por, exactamente por qué se abordó el tema, pero sí habíamos sí. platicado de él. Y ahora que lo, que, que lo veo en esta fotografía, ¿no se le, en algún punto, llegaron a pensar que cuando le iban a colocar esos audífonos a Vix Cassell, eh, en algún punto, bueno, al menos yo sí llegué a pensar de que le iban a colocar algo similar a lo que trae este güey en la cabeza, o incluso... El Rodiano ese que aparece, si no me equivoco, en Rebels fue, eh, que también le, le ponen una cosa. Sí, yo sí que pensé que una... le,
2: iban a, le iban a poner eso, no que le iban a torturar. Sí, de hecho, se parecen, ¿no? a... si los ves de frente, como que si sí tienen cierto sí, parecido.
3: Sí, por eso, justamente por eso. Como pensé, las, primeras,
2: ay, las primeras pruebas, ¿no?
3: La
5: van a volver esclava, yes, a ver, pues vamos Oh, a ver. sí.
3: Oh, sí, ellas, el
5: <risas> excelente. <risas> Oye, ¿y sabes qué es lo, lo más curioso de este personaje? Que es la, la figura de acción más setentera que hay en todo Kenner. Es Lobot. Porque trae estas mangas como de bailarín de samba. Sí. Y estos pantalones sí, sí, acampanados sí. que son, son un poco terribles. Pero... Manga,
3: manga bombacha y pantalón acampanado. Ándale, manga, sí. Ma
5: manga, voy a decir, manga chistosa. Entonces, una cosa, sí. una cosa curiosa. John Holly, y chalequito
3: cernido, ¿no? Acá para. Terminar de completar el, el outfit pirata.
5: Así es que fuera del tema de Star Wars, por ahí lo pudimos ver en Superman como un, en Superman 2, como un kriptoniano, pero fuera de eso, la realidad es que no tengo mucho más que, que comentarles de él. Seguramente hizo algo de televisión. Ya ves que luego hay algunos de ellos que en, a lo mejor en Inglaterra sí tuvieron mucho más exposición, pero al final del día no llegaron a Estados Unidos o para acá. Pero bueno, pues siempre recordaremos a Lobot como ese muchacho que dio les ayuda a escapar, digamos, de la eh, ciudad de las nubes. Un 12 de noviembre del 2018 fallece, lamentablemente, el señor Stan Lee. Eh, Stan Lee, si ustedes no saben quién es Stan Lee, pues no sé dónde han estado los últimos 60 años de su existencia. Stan Lee es el, el genio eh, creador, fundador de Marvel Studios, de la casa, eh, no puedo decir de la mejor casa productora o bueno, casa editorial de cómics porque DC tiene también algunas cosas buenas pero a mí me parece que Marvel en mi gusto personal es mucho más sobresaliente, los héroes de Marvel me gustan mucho más eh, sin duda alguna pues el hombre araña los cuatro fantásticos, eh, Hulk algunas de sus eh, grandes creaciones pues han llenado por años las mentes de los niños y una vez que Disney se hizo de Marvel pues llenó las mentes de, de los adultos también de una forma brutal, viniendo al cine y creando un MCU que ha sido avasallador y que creo que va en declive un poco, ¿saben? Tengo esta sensación como que el MCU empieza a decaer o a lo mejor esta es la idea de decaer para volverlo a, a, a subir poco a poco, pum, pum, a ribotota, dijera el señor Adal Ramones, pero sin duda pues perder al señor Stanley fue, fue muy, muy triste. Eh, tuve oportunidad de verlo en una Comic-Con así a lo lejos y la neta se me enchinó el cuero cuando lo vi, dije puta este güey es uno de esos grandes grandes, grandes eh, se dice por ahí que Star Wars salvó a Marvel por ahí de los años 70 eh, Marvel estaba en una crisis una crisis financiera, la gente estaba comprando mucho menos historietas y se le propuso que eh, editara un cómic basado en New Hope curiosamente el cómic apareció eh, me parece que incluso antes de que saliera la película no tenían tanta información, no habían visto cómo se veían los personajes sin embargo se lo echaron y se dice por ahí que eh, los cómics de Star Wars que fueron todo un éxito pues salvaron financieramente a, a Marvel Studios y bueno, pues qué mejor que ahora regresaron como al mismo a la misma cuna Marvel que ahora está con eh, Star Wars coexistiendo en Disney el señor Stan Lee, uno de mis héroes personales, se los digo abiertamente, no tengo pena en decirlo, y uno de los grandes creadores que ha dado, eh, al menos nuestros tiempos, ¿no? Porque sí hay muchos creadores de antes y demás, pero de mis tiempos creo que Stan Lee es de los, de los grandototototes. ¿Alguien tiene cómics favoritos de Marvel? ¿Personaje?
3: Spider-Man. Spider-Man. Okay. A mí creo que es el único que me, me, me llamaba así el 100% la atención,
5: Spider-Man a mí siempre me gustó mucho Thor fíjate, era mi personaje favorito durante muchos, muchos años eh, descansa en paz el señor Stan Lee un 12 de noviembre del 2019 era lanzado el primer episodio de la serie El Mandaloriano lanzado por Disney Plus dirigida por eh, De Filoni y escrito por eh, John Favreau la dupla maravilla que trajera a Disney Plus a la vida, porque yo creo seriamente que es gracias a esta dupla y al mandaloriano que Disney Plus tuvo ese grandigo. estaba destinado a funcionar porque es Disney. O sea, Disney es esta máquina mercadológica brutal que en donde sea que toca, pues tiene esta, esta fuerza para, para venir. Pero creo que el mandaloriano fue lo que, lo que lanzó al estrellato a Disney Plus. Y hoy en día me parece, al menos en... En mi ecosistema, que ha dejado de lado a Netflix y a Amazon Prime eh, para colocarse Disney Plus como la, la versión más, eh, más vista, al menos en lo que a plataformas digitales eh, se refiere. Curiosamente, mi hija ama un programa que se llama Ladybug, que es una superheroína francesa. Y, curiosamente, en Netflix están los capítulos viejos y en Disney Plus están los capítulos nuevos, ¿no? Entonces. Oye, te voy, a dar un tip, te voy a dar un tip
3: de super papá, así para a que ver. digas,
5: a que te digan, oh papá, gracias.
3: Eh, vamos a asistir a una convención en, en diciembre, creo que el 10 y el 11 de diciembre, como parte del proyecto de la Friki Cueva, y ahí estará la
2: voz de Ladybug. La voz de Ladybug. La
5: Lady en Bo. serio, Marinette va a estar ahí, guau, wow, pues, ah. voy a llevar a, a, Jul, a Renata.
2: Que es la que hace la voz de Jean Erso. Así ah, es.
3: Oh, qué nice. Entonces, tú, eh, tú le puedes comprar algo de, de Ladybug y tú puedes
5: llevar a tu jean. Sí, aunque aunque mi hija Renata no creo que entienda que, que Marinette no es Marinette realmente.
3: Es que, ¿no? es, es que ese es el éxito de esas personas, no necesitan entenderlo. De repente hablan como ellas y los niños se transportan al... al
4: ¡Ay, es
5: cine. Marinette! Sí, me pasó el otro día cuando vi a la, a la que canta en, en Encanto y dije hoy. Eh, es mira, para que
3: verdad? veas, eso sí es así sí, un... Sí, sí, cambió un poco. Un, 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 ¿En serio? <risa>
5: Oigan, y, y pregunta para ustedes, ya sería hoy en día, después de pues, un par de años, ¿el mandaloriano seguirá siendo la joya de la corona una vez que salga la temporada 3? Es decir, ¿va a desplazar a, a Andor o a las demás sí. series? ¿Qué opinan ustedes? Sí, sí, sí. sí. sí.
3: O sea, es la, quitado, es de la,
2: quitado de la es, pena. Le voy a decir, es la
3: insignia, pues, sí es el turboman, es nuestro turboman. O sea,
2: ¿Sabes qué tiene el Mandalorian que es un contenido familiar, güey? O sea, lo puede ver desde los chiquitos hasta los grandes y no es es agradable. Güey. No, no y eso, por ejemplo, andor es muy buena güey. y tiene es este
3: nuevo papel. y no y no sabemos a dónde va a llegar.
2: Ajá,
4: Pero aparte tiene... es más
2: como para adultos. Güey.
4: El Mandalorian y... tiene mucho consenso, ¿sí? Hay mucha gente que lo sigue. No sé si y... lo si, sí, narrativamente son mejores que Andor los capítulos, pero tiene mucha más gente que lo sigue, es como la punta de lanza va a seguir eh, rompiendo quieren, récord ¿Sí? quieren, ¿que algo?
3: ¿Quieren que encendamos un poquito internet? ¿Quieren que encendamos un poquito? Ni Azoka va a ser así de importante como el Mandalorian gracias,
1: no. adiós Sí, y es que el Mandalorian tiene algo que ninguna otra serie tiene, güey, tiene a Baby Yoda ¿Te guste o no, Lucifer? Tiene a Baby Yoda, güey, y eso atrae mucha audiencia. Pero, Pero a su le gusta, porque tiene la parejita el, ahí
2: en su casa. El
4: claro, Mandalorian tenía, no tenía así. background, ¿sí? No tiene nada atrás. Ahsoka tiene novelas, tiene cómics, tiene Rebels, tiene las Clone Wars. Entonces van a salir un montón diciendo, no, porque están rompiendo el canon y no sé qué. El Mandalorian es todo nuevo, así que no, no tiene <risa> ninguna presión.
5: Oiga, nada más acuérdense de una cosa, nos acaban de regalar a Baby Azoka. Entonces, nah, ni con Baby Azoka, no.
3: Be Baby Azoka es un renacuajo al comparación de mi gruguito.
2: ¿la? Oye, es pues más, más renacuajo que él. Y en eso te van a traer gruguito? a Baby Grubu con su traje
1: de Mandaloriano, güey. Sí. Se acabó Uy, Sí, güey, no. Baby Yoda Mira. con su con armadura mandaloriana chiquitita, güey, sí. va a estar así eh. va a explotar en internet, güey el, el mandaloriano
3: enarbola la bandera representa al profesor, el mandaloriano va con una bandera y diciendo voy armando mi propio canon aquí nadie me dice qué hacer
5: y eso creo que es el gran, gran éxito de este güey Ahora, tercera temporada y se acaba el mandaloriano o creen que vamos a seguir teniendo mandaloriano? No, para no, puerta, no, no, no. ¿no?
3: mientras Pedrito Pascal sigue vivo, no vamos a seguir viendo y si no pasa, le cambiamos el actor. Al fin y al cabo que
5: pues siempre puedes decir que ya nunca se quita el casco, ¿no? Ya,
3: que, regresó, que regresó a su credo. Sí, claro. Que no lo vuelvan
1: a regañar. No, se, se, se va, ya se va a quitar el, el casco, güey. O oh, oh, le va a de... la armadura
3: a alguien más y la, y la estirpe continúa. Y ahora va a ser Baby Grogu Mandalorian, güey. Pero eso va a pasar,
5: no. Entonces pues pues si vive 500 años la chingadera esa. Ya le dije su Mitril y todo, digo, ya va a pasar. De hecho, lo van a conectar, no sé, sí, si se lo sabían, con eh, eh, anillos de poder. Con Andor, no, con anillos, anillos de poder. poder porque porque traen Mitril, ¿no? O sea, sacaron el Mitril ahí de las de, de Minas Tirith y, y ese es de donde fue a conseguirlo el Mandaloriano
1: Se lo quitó a Frodo, güey. Y, y forjado en Roca Dragón. Ahí con los Esa. Targaryen Oye, qué buen final de temporada, güey. Yo ya eh, sabía eh. que iba a terminar más o menos ahí. No hemos, bueno, no hemos bueno, sí, de
3: eso. Sí, si, lees, si, lees, si has leído los libros, pues aburre, sí. sabes dónde el, el, el libro el, eh, dice Polar. La serie de Azoka va a ser muy de culto, ya que por todos los medios que son para entenderle y aparte es animación. Mucha gente que ya no ve las cosas porque ya, nos, ya son de caricatura.
5: Sí. Fíjese que tengo esta Pero, sensación.
1: ¿Cómo que es de animación? Azoka no va a ser de animación, ¿no?
3: No, pero que venía de una cine. O sea, que tiene un background. Ah, ya.
5: Yeah. Tengo esta sensación de que Ahsoka va a ser la menos interesante, fíjate, de todas. Creo que creo que no va a tener ese... Tal vez, salvo Andor, que el personaje es menos popular, pero siento como que Ahsoka no va a ser ese gran hit que estamos todos esperando ver. Nah, de, nah. de, de
3: hecho, así va, va a pasar. Ojalá no, pero va a pasar algo muy similar con de lo que pasó con Obi-Wan, güey. Eso pienso también, exacto. La nerfearon, me exacto. Ya, no, ya no es igual de poderoso. Pues no, güey, la pinche soca ya
5: tiene como 70 años, ¿cómo va a ser igual de poderosa? Pero bueno, está, ya. Güey, Yoda tiene 500 y salta como si le hubieran. ¿No viste cómo saltó Jerry, que tenía como 2000 años también? Y salta como si les hubieran metido un puente en el placer. 2000 años, Si sí, todavía ni
3: tenía canas, güey. Yo creo que tenía como, unos 300,
5: 300 ¿no? Ahora, ¿ustedes ¿eh? creen que, que para esta escena, digo, sé que no tiene nada que ver? Pero para esta escena donde vimos fallecer a Gerald, eh, ¿ya tenía mucho de haberse gestado Baby Grogu o, o, o apenas nació?
3: Pues mira, la cesárea, no sé no tiene, wey. Wey. la cesárea no se ve que era un impedimento, güey. La cesárea no se ve que era un impedimento, porque yo dudo que esa especie pueda tenerlos de manera natural, se nos mueren. Siempre he pensado que nacen de huevo, güey. <risa> yo ¿No también. has visto cómo le hacen yo a también. los
5: chihuahuas? Ah, wey, de wey. ¿Tú crees que es reptil? Que Yoda es reptil. <risa> ¿Sabes por qué no hay tantos yodas? Porque nacen de huevo y se los comen las, los lagartijas. Entonces <risa> Sarajos, Los yaguas, güey. Los yaguas. Uy, no. Así es. Anyway, pues el Mandalorian, una buena serie. La seguiremos disfrutando. Los contenidos de Disney Plus con Star Wars van a seguir creciendo y eso se agradece. Te guste, no te guste. Te quejes, no te quejes. Eh, te gusta el canon o no te gusta el canon. Creo que la bendición es que vamos a seguir teniendo
2: Muchas ¿Armes cosas. o no armes tu canon?
5: ¿Armes o no armes tu Mira, canon? Creo que vamos a tener muchos contenidos. Pero ya
2: como para es cerrar simple, te este
3: tema, al, escuché una opinión muy interesante hace, un, hace unos días en, en donde hablaban de por qué no tenía tanto pegue eh, Andor en cuestión de figuras de acción, que al final sabemos que gran parte de la economía de, es, de, esta, de este contenido se adquiere por toda la mercancía que sacas alrededor y gran parte es, pues, todos los coleccionables o figuras de acción. Y decían algo muy interesante, que es que en Andor no vemos a ningún personaje de una armadura brillante. Y no haciéndose referencia al mando, sino haciendo referencia a que no tenías a ningún turboman, a ningún personaje de acción que quisieran no. los niños tener. Que veías mucha más realidad de... O sea, más como esa parte que nos gusta, que es la cotidianidad y que, pues, la gente como es, ¿no? No necesariamente super,
5: eh, no, no, quiero decir superhéroes, pero personajes yo no diría como el. Que no hay, justo como dices, no hay personajes tan atractivamente, güey. Tan cool, güey, o sea,
3: de que sea esa, de que yo quiero ser ese güey, ¿sabes? O sea, no sí, no. está chido el valor de que tiene Lutel, güey. Y pues, está bien chido cómo corre Vix, güey, pero pues. Yo no quiero ser así como ellos, güey. Yo quiero da ser bo. como el mando, güey.
2: ¿No? Eh, es, eso que estás diciendo va de, la, de una de las notas que traigo, así es que ponle ahí un... Así que okay, cállate, oye. No ¿Te es que
3: viste o sea, cómo me dieron un periódico. su lugar. No, no, no. Es que la tiene la razón lo que tú dices. Y ahorita, ganado, voy, a güey,
2: güey. ahorita no. voy a complementar lo que tú dices, güey.
3: Pero sí, pero sí sí creo que... Gran parte de, de esa quejita con, con Andor es de que no tiene ese personaje en particular. Pero no, no estamos sabe, de acuerdo pues, que no es una serie para niños tampoco, y que, pues, evidentemente, no vas a diseñar un personaje que, que te venda a ese sector, ¿no?
5: Pero también los personajes que sacaron en las figuras están bien piñata, güey. O sea, digo, con y, y que respeto, curiosamente están bien hechos, pero pues. Sí, pero no tienen. O sea, la verdad no no tienen un los personajes de Rogue One sin ser tampoco tan, bueno, no Rogue One tiene muchísimas cosas chidas como eh, de entrada el androide, no. O... Sí, no, nada que ver con Chirrut o ellos, olvídalo.
4: Bueno, pues sí, señores,
5: verdad. festejemos viendo el primer capítulo del Mandaloriano otra vez, que no no está, update, o sea, no está mal, es un buen capítulo, es el capítulo donde atrapan a Mitril, se acuerdan esta especie sí. de pescado ambulante, digamos. Que por primera vez alguien encuentra un Bacta, es el primero que usa el Bacta Tube para ir al baño, entonces debe de tener alguna, algún mérito. ¿Qué pasa, mi Javi?
0: ¿Han visto ¿sí? recientemente ¿sí? esa primera temporada? No, ya, olvídalo.
5: No, yo no la he vuelto a ver, la neta, y creo que, creo que valdría la pena echársela de nuevo.
0: Anyway,
5: sigamos, señores, un 13 de noviembre. De 2017, Davomático, se estrenaba el primer programa de crónicas de dragones, zombies y marcianos, el Génesis, Davomático. El primer programa que produjo la, el, el, la casa de medios, la cueva del Guampa. La cueva del Guampa. Fue eh, el primer este, este programa. ¿Qué programa era, Davomático?
3: El primero, primero, primero fue el camino, el, el duro camino a Carrie. Que hablábamos de Stephen, Stephen King, King y bueno Correcto. toda la historia previa a la que o lo que él tuvo que pasar no para, para llegar a publicar Carrie que fue su primera novela y bueno no primera novela en sí pero sí la que tuvo éxito y la que lo dio a
5: conocer y bueno ya se sabe la historia es, y tenían ¿sí, sí? te, no que que los programas la verdad que traían muy buen contenido y está muy entretenido uno de mis favoritos debo, debo decirlo es el de Julio Verne donde platicas toda la historia de Julio Verne y creo que creo que no tienen desperdicio ¿eh? ahí sí, todavía los puedes encontrar Dios. o ya no
3: sí fíjate están en iBox e aún hosteados este e es veo que es como el cementerio de muchos podcasts que allá van a, a parar eh, <risa> ¿Y si pagaron eh, cómo que si pagaron sí en algún oh, sí, si la... Ay, sí. no 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 pero para que te publicaran y para que te, te dieran más este views, supuestamente tenías que pagar, pero nunca me cobraron eso fue lo chistoso y ahí se quedó pues ahí y se quedó. hablabas hace ratito de los canales de Marte y justamente creo que el tercer o cuarto episodio de esto uh -huh. se, se hablábamos de los marcianos y la historia de Marte y cómo ha, ha influenciado Marte en la cultura eh, y bueno, y obviamente en toda la parte de la ficción y todo lo que ha generado Marte en la historia, ¿no? Y, 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 y justo platicábamos de, de que de las de los primeros indicios en donde la gente empezó a creer que tenía vida el planeta, pues fue cuando este eh, astrónomo vio, italiano, ¿no? no me acuerdo, es y no me acuerdo cómo se, se apellida. Sí, vio las, las grietas estas en la Tierra, y bueno, y de ahí empezaron las historias y de ahí todo, el, todo lo, que, lo, lo que aconteció después y toda la cultura que generó y Giovanni pues eso Scapel, Scapelli,
0: ese,
5: ese, o algo así
3: muy sí el de a mí me gusta mucho el de Lovecraft fíjate
5: el, el de Lovecraft está muy bueno el, el de los ah, había también el Fantasticorium te acuerdas el
3: que Fantasticorium de, de las fantástica. de las bestias de las bestias mitológicas wey. sí Ahí se decía, lo encuentran ahí, échenle un ojo. De Oye, cu curiosamente, aún la página de Facebook está activa. las ¿Ah, crónicas sí? de dragones, zombies y marcianos.
5: Ah, pues habría que, que ponerle un poco. Estaba padre ese podcast, la verdad estaba bueno, me gustaba. Creo que vamos a tener que rehacer, re rearmar el formato.
3: Y justamente, pues la historia es que un episodio se hablaría de Star Wars.
5: Y de ahí parte pues lo que ustedes ya conocen, ¿no? Que hemos platicado tantas veces. Así es, fue el Génesis. Entonces, señores, si tienen un par de horas disponibles para poder escuchar un buen podcast, escúchenlos, se hacían muy artesanalmente, los hacíamos literal con grabaciones de audio del celular, literal, y luego Davo las bajaba, las eh, compilaba, las editaba, y la verdad es que quedaban bastante, bastante buenos. Eres todo un genio para hacer eso, mi querido Davo Mático. <risa> Buena onda, el, crónica. Tengan superaños. cuidado
3: con los audios que mandan, chavos. ¿eh? Porque... Nada, se <risa> Lo, desaparece,
5: señores. Todo eh, queda por ahí. Soy señores, como el FBI. Esta, Estas astroefemérides con un 13 de noviembre del 2001 era liberado el videojuego Star Wars Galactic Battleground, un videojuego de estrategia de tiempo real desarrollado por Ensemble Studios y Lucas LucasArts, eh, que fue eh, publicado eh, para ese 2001 y que, con curiosamente, no tuviera el el éxito que, que se esperaba de un videojuego como este. Yo no sé cómo no han podido hacer una versión eh, de estos juegos de estrategia, o al menos yo no le he visto, eh, de Star Wars, que de verdad sea así emblemática. A mí en lo personal no me pareció el gameplay tan divertido, pero creo que sería buen momento para generar un buen juego de estrategia de Star Wars para... Teniendo tantos mundos, tantos planetas, tantas armas, tantas naves, tantos ejércitos, tantas criaturas, tantas cosas, creo que pudieron haber hecho algo bastante bueno. Sin embargo, pues a mí no me lo pareció este. No sé si alguno de ustedes lo jugó alguna vez. Eh, no, yo que, no. Creo que tuve el problema de que pues, tenías por ahí los Age of Empires y este tipo de juegos ya mucho más... Eh, pues eran mucho más divertidos. Dinámicos. Los Star Crash. Eh, incluso los Warcraft, por ahí los tenías, entonces creo que eran efectivamente eran más dinámicos que, que Star Wars. Señores, estas fueron las Astrofemérides, espero que hayan encontrado información útil y valiosa para empezar su fin de semana, o ya ni para empezarlo, porque ya son las 7.29 aquí, las 8.29 allá, Dabo, entonces para que ya salgan a correr, a echar una torta de tamal, y puedan platicar con la tamalera un poco acerca de esta bonita galaxia. ¿Tú sabías que Carl Sagan... Eh, le dijo tonto a Lucas por decir que el parsec era una medida de tiempo este tipo de cosas bonitas podrían platicarlas señores, muchas gracias oye, aquí Muchísimo. desde el haber ¿no? desde el edificio de Rec una disculpa por estar aquí en el parece, parece
3: el reportero que salió en la película de Rec
5: ah no, pero tiene que ser así como The Blair Witch Project we. eso parece otra cosa lo super...
1: <risa>
5: oye wey no, no, estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo disculpa
1: estás sí. en, en el proyecto de la bruja de Blair güey. de Lucifer Witch Project güey.
5: sí, así te digo que I see that <risa> <risa>
1: muy bien señores Muchas gracias. Johnny.
3: muy bien, muchísimas gracias señor Lucifer por como siempre brindarnos esa información para ayudarnos a salir de este Oscar y larguísimo túnel que es, y a la, al que llamamos pues, ignorancia. Muchas gracias por esa tan, por sí, esa sección que tan decir, tan al decir,
5: que llamamos vida así bien deprimente <risa>
3: al que llamamos existencia, <risa> al que llamamos de lunes a viernes de 8 a 5. La vida de Rodina. En fin, muchas gracias a todos los que están conectados, gracias por tus comentarios.
5: Gracias, gracias.
3: Y con ah, eso. Oh, si sí, hay defectos sí. especiales.
5: Bien, bien, muy bien. Eh, llegaron,
3: llegaron desde hace tiempo. Eh, eh, muchas gracias a todos los que están por acá. Gracias a Apocalíptica, veo por acá Alejo, a Polar a Joaquín, muchas gracias. Eh, Max, también te veo por acá. El Roger Roger también anda por acá. Eh, ¿A quién más? ¿A quién más? A ver si. ¿Quién más veo por acá? Bueno, es que él mi querido Max. También anda, anda por aquí y un saludote a todos. Ahí dejen, dejen. Sabes siempre me he me, me este preguntado desde dónde nos ven, o sea, pero el nombre de la ciudad en donde nos ven. Porque, sí, claro, de la frontera, obviamente. Por ejemplo, por ejemplo, porque si bien eh, es muy interesante cómo las analíticas, que por cierto, y regresando al tema.
0: Que lo pongan eh, está, ahí en los siendo,
3: comentarios. Sí, a ver, de, ¿desde dónde están conectados, amigos y amigas, Juampas? Pero la ciudad, porque, no, pues saludos desde Costa Rica, no, pues saludos desde este, Argentina, no, a ver, la ciudad. No, Quiero saber. Mira, Tegucigalpa. Saludos
5: desde Tepinco, ¿no?
3: Chido. Ándale, por sí, ejemplo, desde... Tegucigalpa en Honduras, mira, Coacalco, oh, Estado de México. Ah, Coacalco. San José el Chamber, San José Costa Rica, Ecatepeng, desde, desde el Estado de México, Lima, Nirvana desde Puebla, Mira, este es Stan Valley, Arizona. Oye, lo siento por tus cardenales, man. Nah, no es cierto. <risa> Lima, <risa> saludos. Ahí van, ahí van. Ciudad Pergamino, va, pues no. provincia, Buenos Aires, Rosario, Rosario. Argentina, Luba. García Nuevo León, Buenos Aires, capital federal de Argentina, desde el borde exterior de Tecamac. Ah, Saludos hasta Tecamac. A ver, aquí dice Luis, Unión Nuevo, ¿qué? En, Nueva Unión, Jersey, New Jersey, Union, New Jersey. Guanatos, Jalisco, o sea, se va la República. De las Nadie me lo abogadas. ha decir. Pues, pues por Guadalajara, Guanatos, cómo.
2: Guanatos.
3: Así como Son que pachuca Toluca, okay. abriendo viejas heridas, ¿viste? Sí, no. <risa>
0: <risa>
3: Mira, eh, Corrientes Capital, Noreste Argentino.
5: Pero, pero eso no fue una herida. Wey. La Riviera Nayarita, qué bonita la Riviera Nayarita, me cae.
3: Ciudad Buenos Aires, Argentina, bueno, Ecatepec. Aires. Mira, ale eh, Alejo Santiago, Chile. Este mamón. Sí, el sí, Lord güey. <risa> si
1: lo buscas
0: en
1: Google Maps, te va a ver? aparecer. sácalo como al, al, bot. <risa> te a ¿Sabes como al sacar, bot. ¿Sabes que puedes
3: sacar, güey? ¿Sabes que puedes sacar? También es horario, no? horario familiar. Luis, un hasta Lima. El
5: elevador, güey, no digas Arlington. Texas. wow, Arlington. Y te busco, Sigalpa. Casualmente
3: a mi correo corregí el caso de Bader y Porch Trooper, fase 2. Muy bien. Ay, pues qué bonito paseo por el mundo nos dimos ahorita. Muchas gracias a todos los que escribieron. Y de esta forma, aprovecho
5: para darle paso. Espérate, espera, ah. oh. Estado de México. Oh. Yo soy Tlaneponcense, entonces no había visto ese. Los ved, brother de... Somos, somos como...
3: Ah, mira, perdón, 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 perdón. perdón, perdón todo por la...
5: Tlaneponc, ¿cómo no? Bien, todo eh. por
3: el bullicio que causó aquí el, el comentario de arriba.
5: Los ve ¿Todavía existe el tinacal? Sí, digo, un bonito expendio de pulque. Bueno, déjalo así. Ya no me cuentas.
3: <risa> Muy bien. Ahora sí los dejo con esa sección que los va a mantener informaditos y al día con todas las noticias de nuestra hermosa saga. Así es que, mi querido George,
2: ¡Arre! ¡Arre! Oigan, pues resulta ser que este, el día en estos días se, la parte de Italia, Disney Plus Italia liberó ahí un, un calendario de los, lo que viene y curiosamente para el sábado 12 de noviembre tienen ahí un corto que se llama Star Wars Zen Grogu and Dust Bunnies obviamente esta información se les coló por error, no sé si por error la verdad creo que este tipo de cosas no, no me parece que sean por error y pues nos da a entender de que se viene un corto animado referente al, a nuestro amigo verde, este en este caso Grogu. La, la publicación fue quitada, no se dio más información, solamente se quitó. Este, no se sabe nada de la sinopsis, absolutamente nada, solo fue la imagen. Entonces, aparentemente para esos días... Pues puede ser que se nos llegue esta esta pequeña animación o perdón esta pues este corto sobre nuestro pequeño amigo oye no sé y el... bueno
3: no sé si se dice pero es este animación así tipo caricatura o si sí no van me a meter
2: me... ahí al grogu de verdad pues pues <ríe> dice que es un corto pensaría que es normalito el, o sea van a utilizar al, al pues al oye. animatronic no si no sí sabes se que Grobu
5: no es una, no es un ser vivo, ¿verdad? ¿No? Ah, ok. O sea, de cualquier forma no estaría vivo, pues sería como animado, pues. Pero...
2: Sí, no, pues... está tan muerto como el Toluca. <risa> uh
0: -huh.
5: Ahí
3: está. Uh -huh. <risa> fue un comba para está bien, todos bro. los que les acabas de romper el corazoncito de que con que no existe Grobu. Así como el Titanic. <risa> Fíjate, al fondo del Atlántico Norte. Me acaba Así de tu voz, dar un golpe
5: al corazón fuerte porque yo no hice tanta burla de las águilas cuando perdieron, pero <risa> pero ya sé de qué de qué de qué estás hecho. Josh. Gracias. El... Oye, es que
2: es que me da coraje, güey. o sea, nos ganaron y para no, eso. Nomás nos hicieron, es peor, maldad, nos hicieron la maldad, nos hicieron la maldad, cabrón. Sabes qué
5: es lo peor de ese día, güey, que nos golearon? Que ese día a los Raiders nos dejaron en ceros. Uy, Yo aposté sí. a que ganaba Raiders y Toluca ese día y no solo no ganaron, a uno lo golearon y al otro no lo dejaron hacer puntos. O sea, fue un día muy deprimente y tú me estás, me estás abriendo heridas que creo
2: que ya estaba sanando, George. A, a mi favor es la única que vas a escuchar nada más. Sé que sigues enojado
5: porque te dio un periodicazo el profe y estás buscando víctimas y por eso te entiendo. Sí, güey, quiere repartirla, güey, sí, quiere repartirla, güey. Repartirla, sí. güey. Eso lo voy a dejar así nada más.
2: No, más el profe tenemos? lo tengo contento por su participación en el último video. Güey. No, pues sí, no, sí. Tiene un cameo ahí en el video o sea, de la de, foca, te, un cameo. Te,
5: te rebajaste a, 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 a rogar que te ayudara para que.
4: No, Haga no, el... de eso. Es momento no de
3: levantar ratings, entonces
2: claro, me traigo al profe. La culpa te sí, hizo pedazos, George. No te hagas, pero bueno. <risa> <risa> bueno, bueno, vamos a dejar esa parte y nos vamos a la siguiente noticia. Resulta ser que esta semana. Se filtró este. Pues una posible nueva adición a la serie de Acolyte eh, Aparentemente, estos eh, Jeff Snyder, un insider de, pues de todo el medio de entretenimiento, que tiene un podcast que este, junto con John Rocha se llama. One Mike, me parece. Este. Estaban hablando acerca de las nuevas adiciones que vienen para Acolyte y una de ellas es de esta chica de nombre. Este, Daphne King, a quien ustedes pues la vieron protagonizar a X-23 en la película de Logan. Entonces, este todavía no hay nada confirmado oficialmente por Disney, pero pues estos cuates son los de los que casi le preguntan al, al productor y al showrunner y ellos este, tienen así esa cercanía y pa, aparentemente va para, para este ya tan nutrido, este... Elenco de, de, de figuras que, que están apareciendo para la serie, ¿no? Y que son de diversas nacionalidades. No sé a ustedes qué les parezca esta parte. A mí, digo, me gusta la. Me gusta cómo actúa la, la chica. Yo la vi en la serie que tiene en HBO. No la he acabado de ver. Por, no porque no esté interesante, sino porque han salido otras series y no le he dado importancia. Pero. ¿Cómo ¿Se llama este, esa serie? His Dark Material se llama la serie de HBO. Entonces. Eh, pues sí, aparentemente eh, ya
1: está buena era, fíjate nomás de que es muy diferente a la, a la película ¿eh?
2: de hecho de hecho la, la película es esta es, eh, es como que están reboteando esa película este. sí, sí, y sí, definitivamente y, y está, está divertida bueno, hasta donde me quedé me estaba llamando mucho la atención, pero pues salieron otras series y pues la dejé por ahí, yo creo que la voy a retomar otra vez, pero sí era sí me gustó entonces, a mí... Está me bien pincho oscura,
1: güey. O y, sea, en la, peli en la película, le como que la nerfearon, pero pues la que serie está bien. Je... Salió Harry Potter. Sí. Entonces, querían
2: así como que competirle y era como que más amena para, para el público. Para los niños, güey. En sí. general, ajá. Y esta no. Entonces, a mí, desde de todos los que han salido, creo que esta es la que más me llama la atención. Este, de todos los... los los o los actores que han estado anunciando, esta es la que más me llama la atención, se supone que ya empezaron el rodaje, eh, dicen por ahí que para el 2024 salía, yo en su momento dije, a lo mejor para finales con esta, pues con la velocidad que están haciendo las series, yo esperaría que el siguiente año, al menos a finales de, de año, ya la tuviéramos, entonces, eh, pues nada, hay que esperar a ver qué. Todavía las, la trama, digo, por ahí ya se filtró un, un algo de qué va la trama, pero no se sabe si es cierta. Está como que esta parte todavía muy muy misteriosa de, de qué va la trama. La...
3: Oye, y a ver lo que dice Alex, a mí me interesa porque sí, desde el otro día lo había comentado. Eh, y, 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 y creo que concuerdo por lo que, o todo lo que ha rodeado a la serie, que dice que va a ser la serie más progre de Star Wars, así tipo eternas, ¿tú crees que caiga tan bajo?
2: Mira, el pro, el, aquí la, la situación por lo que dice es que sí han traído muchos actores de, dife, de diversas etnias, pues la, y una esa y la showrunner, pues también se le da eso. La directora aparentemente, digo, esta también no está confirmado, es la que, que dirige Loki y pues sí tenía Loki, traía su, su racimo también de, de críticas sobre ese aspecto. Entonces, no dudo que sea así, pero pues vaya, seguirían el mismo tono que son las, las novelas al final no creo de cuentas tenemos
5: este tema. Como de ¿Perdón? un
2: equipo
5: o algo así, ¿no? O sea, habrá una persona que sea el acólito y, y siga sus aventuras,
2: ¿no? Uh, sí. La trama está así como, está interesante cómo la están manejando. Este, no sé si decirla, pues, pero.
5: Dile, eh, ándale. Mira, de se aquí se a dos años la... ya se les olvidó
2: se supone que la, la trama es de que lo que Ay, dice es que una chica bueno, están en, en un pueblo hay unas estas unas amigas una herman, dos hermanas y una amiga de repente por ahí descubren que una es sensible a la fuerza llegan los Jedi, se la llevan este y de repente sucede, se presenta un conflicto en, el, en este pueblo y piden ayuda a los Jedi este pero resulta ser que otra de las de estas protagonistas también tiene este pues esta comunión con la fuerza y este pero pues no no, no pueden no puede combatir contra este pues parece ser que son unos bandidos algo así y terminan masacrando toda la, pues todo el lugar y llegan, llegan los Jedi llegan tarde y llega esta pues esta miga eh, que pues, se supone que iba a ayudar pero pues ya no alcanza a llevar y, y la protagonista pues de que estaba muy enojada de que no les ayudaron pues termina matando a, a, a esta, pues a su amiga entonces de ahí la, la, este, hay un personaje que va a ser un sit que pues, la, va, la va a jalar y la va a entrenar así es más o menos como la, la trama en la que están manejando en, en redes entonces este digo, se, se oye interesante al final estaba muy este... No, está estaba menos, ¿estaba más feo? Ajá. no estaba tan bien pero ya después salió como una segunda versión de esta trama y se supone que por ahí va la historia este y, y por precisamente cuenta los orígenes de los hits y, y te va a contar en palabras de Leslie Headline que te va a decir, ella quiere ponerte la historia de cómo es que al final en las precuelas se les metieron por el agua a los hits y no se dieron cuenta entonces es, ese es digamos que va a ser la conexión con va a ser el final de la Alta República y la conexión con precuelas. Oh. Entonces,
1: Suena a la última expansión de The Old Republic, güey. Bueno, parecido. Pareciera. Bueno, eh, pues es que yo no he jugado
2: la expansión. Vimos el, el corto. Pues,
1: el, el, pues sí, el corto, güey. El de Legacy of the Sith. Legacy ah, of the pero, Sith pero, se llama.
2: Pero, no, pero también te la dejan ahí abierta. No sabes qué pasa con la chica esta después de que sucede lo que... Pues como que se le voltea a su a su maestro... Entonces, no, no sé, digo, si sí es cierto, si sí es cierto que tiene mucha, pues tiene muchos este actores variados, posiblemente sí, pero esperemos que, que no, no tenga nada que ver que al final con la historia y que sea una muy buena historia. Oye, lo, no nuevo. creo que
5: vaya a salir con las garras, ¿no?
2: No, no creo. <risa> Qué bien. ¿Qué agarras? En plaza. otras noticias, este no entró, de
3: nuevo, no, eh. no entró el chiste Pepe, no entró. Pero ¿sabes cuál sí entró?
1: Ah. Necesito. Y George. y en otras
2: noticias,
3: ¿viste?
5: ¿Viste? ¿Viste?
2: No es así la dejé pasar, cabrón.
5: Ay, chi, ay, chi. Sí. Pero ¿sabes cuándo dejaste pasar, güey?
2: <risa>
3: <risa> y sigue, ten cuidado. Sí.
2: No, a ver, hay que cuidarse ahorita en este instante. Bueno, en esta semana se filtró también un tráiler eh, de lo que es una nueva expansión de Fortnite. La versión es la el número de la versión 22.30 en la que vamos a tener... Este, pues supuestamente a la fuerza de nuestro lado. No supuestamente, a la fuerza de nuestro lado. Eh, pues trae contenido para adquirir Yo. que son
1: pónle em, doblale la velocidad, güey. No vaya a ser que nos tume la transmisión. Mejor le pongo pausa.
3: Sí. <risa> pero, pero, no sí. deberían, estamos promocionando su pinche juego, güey. O sea, ya se
1: <risa> güey, Pero, pues eso dile a, a los dioses de YouTube, güey.
5: Sí. Si no puedes pelear con, con Leia Slave, yo no quiero saber nada de ese
2: juego. En la no, semana Skywalker se llama esta madre, y puedes descargar pues varios skins de los personajes más aclamados de la serie, que son Luke Skywalker, Leia Organa y Han Solo, así como diferentes armas, como los Hables de Luz de Luke, el de, el de los dos sables de, de Luz de Luke, y es de los estos Blasters de los Stormtroopers. Eh, Curioso, que y ahí voy, me regreso a la, lo que decía Davo, normalmente Fortnite había estado sacando contenido relacionado con las series y en este caso no sacaron contenido relacionado con Andor y sacaron contenido mejor de Skywalker. Porque para Boba Fett, recuerden que sacaron contenido del libro de Boba Fett, sacaron a Boba Fett y a esta... ¡Ay, se me olvidó su nombre! este, Fennec? La otra cazadora. Fennec. A mí güey. Se me olvidó su ah, nombre ahorita. Fenec. Oh, Se muteado y para, y para Obi-Wan sacaron, pues, obviamente a Obi-Wan y a Darth Vader. Y ahora que está la serie de este de Andor, pues no han sacado a ni uno solo. Que es, por eso decía, ponle un pin ahí, porque es parte de lo, lo mismo que decías, de que, pues, es el que contenido. No, no, es,
3: no, no es para. O sea, pues, no es tan atractivo para un, para un niño, no, güey. Ver, ver, pues, ve, entre... ver como la godiniza, ¿no? De...
5: Pero es que no tiene tampoco como, como, justo lo que dices, ¿sí? no, no tiene este personaje llamativo, pues. Quiero, quiero,
3: quiero que me compres el, la figura del contador, papá. Sí.
5: Oye, es como,
2: como cuando.
4: Quiero, salió papá, el compré cliente. tu figura, sí.
2: Oye, y no hay figura de Cyril, ¿verdad?
4: ¿Para? No. ¿Quién Perdón, quiere la figura el, de un contador? El Pokémon papá, eh, ya anda dando vuelta por ahí, ¿quién es? ¿Cómo, profe? Hay una especie de Pokémon rosa dando vueltas por ahí. No tiene nada que ver. ¿Quién es de Star Wars ese? Ah, no, no es de Star Wars. Es que ya es
5: como un jugador que solo agarró el sable. Es que ahí en Fortnite, pues nada más son skins. O sea, le cambias a tu jugador cómo se ve, pues. A los
2: trajes. Ah, los trajes,
4: no es. Y hay un mundo solo no, de Star Wars. No, no, no. Decir, se puede no, jugar no, no. con cualquier cosa.
5: No, o sea, no, tú puedes se... de repente bajar el skin de Vader o el de un Stormtrooper y seguir usando una ballesta. O sea, es, es nada más el cómo se ve el personaje. Ajá.
3: Ahí te ballesta
0: ah.
2: y el Y los hables también Perfect. los puede, los puedes adquirir también. O sea, tu jugado, como ahí, mira, por ejemplo, en esa imagen ahí mira va el, un ahí va el parece un look. Trae, Así siempre, ahí. así
3: siempre había querido ver a los de Star Wars corriendo así como a batalla.
2: ¿Como Avengers? Anda, exacto. Assemble.
3: ¡Por el Imperio!
1: Eh. ¡Por la República!
3: <ríe> Y que se agarran
1: hacia madre. Ah, huevo. Eso parece sacado de la película esta Braveheart, güey.
5: Ándale. <risa> <risa> take Muy
4: bien.
2: Pues bueno, ahí está. Para los fanáticos de Fortnite, yo la verdad no me gusta. No, no lo, lo jugué una vez y la verdad. <risa> y este, y no se me da. Lo, lo curioso es de que los morros son re buenos. Ahí lo ves como pinchi se y, las.
5: Y lo aman, ¿eh? lo ama sí. mi hijo
2: adora Fortnite no sé por qué sí no, no o sea, son buenos para construir porque tienes que construir ahí veo que construyen como muros y eso y los ves ahí en la, con las tablas y no es como peces en el agua este pero bueno luego también ah, el mira, se, se confirmó ahora Ey. que bueno esta, esta que vemos en pantalla pues es este Vix Calero su figurita que de acción por Adri Arjona y aparentemente, de acuerdo al Insider, Daniel Richman, eh, menciona que este, acaba de firmar un contrato para que aparezca en otros proyectos relacionados con Star Wars. Entonces, este lo cual nos dice que pues, todavía el universo que está haciendo alrededor de Andor se va a expandir un poco más. Este, a pesar de que pues, supuestamente la serie no ha tenido este éxito que, que esperaban, lo cual ya la semana pasada estuvimos ahí analizando entonces, pues digo no, me, me, me doy pronóstico reservado porque la verdad cuando hablamos de Andor tam, también el, el, el profe estuvo en la que no se nos hacía como que Andor fuera un personaje de qué sacar y la verdad es de que esta serie nos ha sorprendido y a mí me ha gustado muchísimo, así es que me reservo el pronóstico, ¿ustedes qué les parece? ¿Les gustaría ver más contenido de Adri. Sí, claro. Sobre todo en ¿En, ¿En OnlyFans?
1: Oh.
4: <risa> <risa>
1: <risa> Sin filtro, cabrón. Este... No vienes
3: para
5: convivir, Pepe. Tú también quisieras verlo en esos hey. contenidos. Hey. <risa> Qué bueno.
3: Qué bueno que adquiriste esa tonalidad de shame on you.
5: Sí, güey. Güey, esa escena de ella corriendo, la verdad, está mal. O sea, no es correcto. No es correcto. <risa> Y no
3: te, ¿Cuál era la película esta donde había una chava que era soldadora? a chinga. Flash Dance. Flash, dance? flash Ahí Dan, está ¿no? la imagen de Flash Dance, ¿no? Es como cuando llegan y presentan a la, a la chava, se levanta el, la máscara de soldador. Y también soldador. todo lo
5: demás se levantó, sí me acuerdo. <risa>
3: sí, sí, sí. En, al menos en la sala de cine, sí.
5: Sobre todo cuando se avienta el balde de agua, dices: En la madre.
2: <risa> en la madre,
3: soy tu padre.
5: Sí. Y,
2: pues bueno, ya vamos a tener más, todavía vamos a recanonizar entonces a Adriel pero,
5: pero no explican qué tipo de contenido, digo, porque...
2: No, solamente se filtró que ha firmado contrato, supuestamente, digo, no es nada este, todavía 100% confirmado, es un insider de estos muchos que hay en, en el medio que confirma que ya firmó contrato para seguir más contenido relacionado con, con su personaje. Entonces pues habrá que ver en estos meses si, si sale algo ya oficial, porque pues ya se nos están acabando de aquel de aquel este Investor Day, ya se nos están acabando las series que estaban programadas, entonces...
3: Calmate, hay que ver, al, al ratito sacan otro Investor
5: Day y es vuelven a sacar otras. A lo mejor era en el... que
4: saliera en un, en un calendario dice,
5: de Sports Illustrated, ¿no, ella?
4: No, no, digo que no dice no dice para qué proyecto, capaz que ah, firmó no. para, que el, para que el personaje de ella tenga más protagonismo en la segunda temporada, no sé, digo. No eso sé.
2: puede ser, eso puede no ser, esperemos que verdad. no nos la maten para tenerla más, eso esperemos. ¿Sí? Entonces, ya está. Espero. Y ya para cerrar las este, noticias... Eh, durante una entrevista con Steve Weintraub de Collider, el creador y showrunner de la serie de Andor, Tony Gilroy, compartió eh, que un nuevo grupo de directores se unirá a la dirección de este, la segunda temporada de Andor. No se este, cayó eh, con los nombres y los dio. Eh, uno es Ariel Clayman, otro es Janus Metz y otro es Alonso Ruiz Palacios, el mexicano Alonso Ruiz Palacios. Que, este, él dirigió algunos capítulos de la serie de narcos yo la verdad no lo he visto, pero dicen que son muy buenos entonces esto nos da de que también en, en la parte de dirección están buscando talentos nuevos ¿y los otros porque, dos de dónde
5: son? No
2: ah, uno es este este Arel Klieman, es australiano este Janus eh, Janus Metz es danés y Alonso Ruiz Palacios es mexicano entonces pues sí, es parte de lo que este eh, es lo que, lo que hay ahorita en este momento. Pensando no es,
5: en la segunda temporada, ¿no?
2: Sí, de hecho, estos son los, los si se han dado cuenta, pues se han, este, se han creado estos eh, marcos y cada, cada y los directores que han estado metiendo han sido pues para manejar cada arco, ¿no? Entonces esto nos da de que estos tres ya están para, para los arcos que vienen para la, la siguiente temporada, lo cual oh, pues claro. nos da, nos da idea de que va a seguir la misma línea, de que van a ser pequeños bloques de, de historia, que de hecho ya se había manejado desde un inicio, eh, inclusive oh, por las, las etapas que iban a ser por años, eh, hasta llegar al, al último, los últimos capítulos, creo que el último, los dos últimos ya son cinco días antes de lo que se ve en Rock One. Entonces, eh, pues nada, digo, los mexicanos seguimos ahí entrando a, a, a temas de Star Wars.
5: ¿Ustedes creen que Vix y Andor terminen así teniendo ahí un clinch nuevamente o ya eso no va a pasar nunca? Ok, no. Pero
3: perdón, es que estoy mandándoles un, 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 mens <risa> okay, un mensaje. Ok, si no, no es una
5: pregunta en, en serio, pero si no, no. <risa> ok. Mi pila está a punto de morir por si se me corta, muchachos. Les pido una disculpa. ¿eh? Sí, de hecho,
3: eh, bueno, les iba a comentar rapidísimo a todos eh, aquí presentes. El, eh, este podcast en particular creo que va a tener que eh, durar menos de lo que regularmente dura. No se vayan, todavía tenemos eh, minutitos de, de plática. Por diferentes razones, al señor Pepe se le fue la luz, entonces ya no pudo continuar grabando con nosotros. El señor Lucifer está a punto de recibir igual un, un, una descarga también de luz. Y su servidor tiene un compromiso muy importante ahorita en unos minutos más, bueno, en una hora más. Entonces, pero no por ello quiere decir que aquí se terminó. Todavía tenemos una noticia que, que estaba esperándome hasta el momento para, para que platicáramos. Porque creo que, de hecho, es lo más interesante que se me hizo en la semana. Perdón, George, ¿ya, ya se acabaron? Ahí.
2: Ya. Hasta bien, ahí terminamos. Muchísimas
3: gracias. Gracias por... Mantenernos súper informados. Oiga, y bueno, lo que te des, les decía, fíjense que eh, ayer, el jueves, el jueves 3 de noviembre, se dio a conocer esta nota bastante interesante, ah, eh, sí. la cual creo que para muchos coleccionistas, pues bueno, es lo que siempre esperamos, es con lo que soñamos, es con lo que queremos. Este, ¿cómo se dice? Dar en algún día, ¿no? Y es que Dan Murphy propietario de Murphy Auctions, que es una casa de subastas en Denver, Colorado, eh, publicó en sus redes, eh, como les comento, el, día, el pasado jueves, que fue 3 de noviembre, que se iban a poner a la venta o se pondría a la venta un lote de figuras de Star Wars que iban desde piezas de 1978 hasta 1985 eh, muchas piezas en perfectas condiciones muchas de ellas eh, catalogadas como on punch eh, que esto significa que no le quitaron el cartoncito que, que va en el cartón este orificio que sí. usan para colgarlas <coughs> y bueno en perfecto está. Eh, que se esto, esto se pondría a la venta eh, como les digo o oh, bueno una subasta, se abría la subasta en febrero del siguiente año y eh, pues esperaban obtener entre 300 y 350 mil dolarucos por todo, el, por todo el, el chistecito. La historia que cuentan es la que no cuadra, pero pues evidentemente no van a contar de dónde salió, pues tienen que proteger la identidad del, del propietario, pues por, por fines Supongo que de seguridad o políticas de la empresa, no lo sé. Eh, <ríe> dice Wolfi que si sí es real o que si sí, se la robaron al Jaf. No, Wolfi, sí, sí es real, y, y no ni Jaf tiene esto. Porque a, a Jaff es más enfocado a lo, a lo reciente, y esto, pues, esto es clásico, ¿no? Esto es lo, lo, lo anterior. Y les digo, la historia que cuentan, pues, es la parte inverosímil. Creo que pudieron haberse encontrado una mejor, pero bueno. Lo que dice el expropietario de esta colección es de que al princ a principios de los 80, él le compró figuras a sus hijos de este y los niños no mostraron interés alguno por las figuras. Lo que hizo entonces esta persona fue regresarlas a sus cajas y guardarlas en un almacén. Entonces, creo que mientras iba contando la historia, ustedes pudieron ir así como desglosando capa a capa lo que está mal con la historia. Para empezar, digo, lo más importante para mí sería que después de la tercera figura, si ves que a tu hijo no le importa un carajo, ¿por qué seguiste y compraste 400 figuras? Porque aparte no, no. ese es el, ese es el si, número de figuras que están ahí, si ¿no? Si tienes 400. tres
5: hijos, ¿por qué compraste siete leas? No tiene exacto. ningún sentido, güey. Porque exacto, no se ven exacto. tres de cada una, se ven como ocho de cada una,
3: ¿no? No, 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 o sea, eh, hay ¿Qué? creo que 23 yodas o 14, algo así, o sea, el son tema. números que pues no.
4: El tema con, la, con las figuras clásicas es que son raras porque ya no se fabrican. El que haya tantas ahí cerradas, un ponche y todo eso, ¿no le baja el precio también? Porque, por
3: Completamente, ejemplo, claro. la más
4: cara, según tengo entendido, una de las más caras es el Yagua. Y ahí veo, no sé, como 10 Yaguas, una cosa así, es una mano. Es decir, bueno, sí, el pero, de tapa de vinil. ¿por? Ese
3: es el regular. Pero de todas maneras, lo que sí es de que ahí hay comprobado eh, Vaders y varios con doble telescopio, ¿no? Que saben que es una de las míticas de, de las figuras. Vader, Luke y Obi Wan, hay varios con esa característica, ¿no? Hay Boba Fett del regreso, perdón, del Imperio con, no, sí, del, no, no, desde el Imperio contraataca. Bueno, el primer Boba Fett, la primera versión que apareció, hay Boba Fett on punch. O sea, sí son piezas que, pues, evidentemente valen, pero como lo que dice el profesor, al haber tantas ya.
4: No,
5: pero ya parecen de línea, o sea, parece que, que se volvieron a fabricar. Eso me suena a mí, la verdad. No lo sé, Rick. Supuestamente
3: ya fueron cotejadas, bueno, todo lo que platicaron en un subreddit que estuve leyendo y, y traté de seguir hasta. Pero pues Ya, ya están confirmadas
2: es que son buenas.
3: Sí, pues es que hicieron como cotejaciones, cotejos con inventarios y bla, 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 bla. Entonces, y la casa de subastas, pues no creo que se pondría en riesgo como para vender cosas pirata, ¿no?
5: Nah, pero luego llega si no están en subasta, ¿no? Luego llega si, ah, no, ya se vendió, no salió o algo. Y esa ya es la otra hecho, que muchos, hecho,
3: cuando hecho, publicaron esto, pues ya estaban relamiéndose los bigotitos, ¿no? Así diciendo, y mira, me voy a llevar ese boba, pero pues, ¿qué crees, chavo? Tienes que llevarte ese y los otros 20, ¿no? Que el vienen en la
2: fotografía. completo el, el pero, paquete. Ah,
4: Se vende todo el lote, todo junto.
2: Sí, el lote. Ah.
3: Por lotes, aparentemente por lot. No sé si va a ser uno solo o van a ser varios ¿Cuántas lotes.
4: ¿Cuántas figuras
5: pero? son en total?
3: 450. Canijo, ¿no? Imagínate. Para que le saques 350 mil dólares, ¿a cuánto la tendrías que vender? ¿Estás haciendo cálculos o ya te quedaste dormido?
5: No, no, yeah. no, me quedé pensando que el precio está, está bueno.
3: ¡Ay! Se fue. ¡Oh, se le fue la luz! No, se bueno, se pira. fue el, la batería. Sí, eh, sí, el precio está bueno. O sea, realmente si, si se ponen a así como a analizar figura por figura, pues sí, hay, cosas, hay figuras de ahí que valen muchísimo. Estás hablando de que tan solo un, un, un Vader doble telescopio debe de estar sobre los 5 mil dólares o sea, no son figuras baratas, y si te pones a ver que hay no sé, eh, 10 Vaders, y los 10 tienen esa esa misma característica, una, oh, no Dios. sé si va a empezar, a, o no sé si continuaría valiendo lo mismo que es lo que decías, profe, no, verdad, ahí veo 12,
2: 12 Vaders, oh,
3: pues 12 wey. imagínate, 12 no, Vaders, ahí hay una fotografía mira, es más, creo que tengo por aquí a
2: Ahí deben de haber más... más, ¿no? De ahí dice 12 fotos. Sí, no hay muchísimas,
4: se debe, pero... Se debe poder ampliar, ¿no?
3: A ver, es que estoy tratando de buscar como una más... Que tenga más variedad de... de
2: pero producto. de esos lotes que sí salieron, ¿cuál es el más caro? ¿El, el Vader?
3: Bueno, no, 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 no no sé. No sé si vayan a, a, a dividirlo de esa manera o... te digan. No, ver, no, ¿no? Yo,
2: yo pregunto, ¿de esas figuras cuáles son las más caras? ¿El Vader o do, Vader,
3: Obi-Wan, Luke, de doble telescopio, que son pues casi míticas, ¿no? Este... El Boba Fett en las condiciones que viene, pues yo creo que también debe de ser algo, algo cariñoso, ¿no? Mira, mira una ampliación:
2: 2, 4, 6, 8. Aquí, por dos. ejemplo,
3: lo, lo, lo interesante: 8 eh, V1s. Mira cuántos tan eh, solo. O sea, vaya, Fett. una figura de estas, un Yagua así regular, si te lo venden sin graduar y nada, debe de estar sobre los 250, 300 dólares. Aquí está el GP él creo que me podría eh, o incluso Alex de Mandalor Express que están en Estados Unidos y que es muy común en las convenciones allá que sí ofrezcan figuras eh, con estas características y si las ofrecen a veces por, te digo, 250, 300 dólares imagínate, échale una una y te estoy hablando del Yawa ahora si te vas a un doble telescopio Vader o Obi-Wan o Luke incluso este, estás hablando de que son casi 3 mil dólares por figura, güey y eso a precio así bien rebajado porque te vas a eBay y no te bajan de cinco mil dólares entonces se me hace bastante bastante interesante ¿Sí regresaste Lucifer.
5: regresar entre los muertos
3: entonces te digo sí se me hace interesante la cantidad de dinero que hay ahí pero lo más interesante es el, el cómo se conservaron bueno obvio no estuvieron guardadas por mucho tiempo no les y al parecer no hubo humedad, no Pero hubo eso es, nada. Es
5: extrañísimo, güey. Ve cuántos Vaders ves ahí, güey. Nada más ahí veo un dos. Tres,
3: Entonces la pregunta es, tres? No es, posiblemente no, no, la historia no, 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 de este güey no sea la real. Posiblemente sea una tienda que quebró y guardó su mercancía y mágicamente la encontraron después.
5: O a lo mejor se lo robaron y pues qué mejor historia que decir los guardé para mis hijos. Pues quién te va a pedir el recibo,
3: ¿no?
4: <risa> pues haya sido
3: como Oye, haya A ver, sido. te voy a hacer una pregunta. Porque
4: aparte, aparte, un chico, por más que no le guste el juguete, te lo abre. Claro, ¿no? claro, profesor. No,
3: claro. La pregunta era al principio, profe, ¿qué persona, después de que le compras tres figuras y no nota que no te interesan? Ah, bueno, no, no te interesaron tres. Bueno, no pasa nada, te voy a comprar otras 397 para ver si te interesan en algún punto.
5: <risa> Oye, ahora <risa> yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que hoy en día en donde la tecnología es tan avanzada, ¿no puedan clonar estas cosas?
3: No, claro. claro. Pero yo creo, y, y el punto aquí es que, en teoría también, la empresa que está haciendo la subasta, pues, debe de realizar como una investigación, una un rastreo, ¿no? como, un, como un rastreo exacto para certificar estas piezas. Yo pensaría que una empresa de renombre como en como lo es esta, pues lo haría, pero... A ver,
5: güey, tú has visto los empaques, güey, ¿qué le rastreas, güey? No hay códigos de barras, güey, hay un número de parte que es igual a todos, ¿qué le rastreas? No tienen ni siquiera pies ni cabeza.
3: Pues mira, aquí es por lo que estamos viendo en fotografías, pero yo creo que ya otra cosa sería tenerlas entre las manos y, y, y pues digo, les, pues les sabe, no sé, güey, o sea, les repito, quiero pensar que hay un proceso y por eso pagas tanto para que certifiquen tus figuras en AFA o en CAS o en estas empresas que certifican la validez y la antigüedad y la originalidad de una figura, bueno, posiblemente tengan ahí un protocolo bien armadito que, que les funcione, ¿no? Pues sí. 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 ¿Quién sabe? El chiste <risa> está que ya al final ellos dicen que las que son originales, ellos dicen que las van a vender y que van a sacar una a la nota porque sí son muchísimas figuras. Y
5: wow. es que es, es curioso porque no sé si recuerdas la nota de hace un par de años, de los abuelitos que encontraron en el garage, las figuras, sí, en Inglaterra, de, en sí, Inglaterra sí, sí, sí. Y, y cada año, o cada dos años, o cada tres años, hay un tesoro escondido que alguien encuentra, güey y la neta me parece o súper sea, inverosímil, no pero bueno, fíjate
3: eh, sin graduar el precio empezaría en 250 500 dólares, las raras, o sea, pues hasta 3 mil dólares, hemos visto yaguas de vinil hasta en 20 mil dólares, sí, ya, sí, te digo que hay una lana bastante sustanciosa, güey, échale échale de a tres de a dos mil no, por beider, güey. De, a,
5: de a mil por figura promedio porque nadie quiere a niemnom. Eh, pues sí son 450 mil dólares, ahora yo no creo que salgan tres cincuenta, yo creo que esas madres, si son lo que dicen, las van a vender en medio millón o seiscientos mil dólares o sea, porque las vas a poder, o sea, si eres alguien que se dedica a venderlas si sí las mueves, güey. sí puedes venderlas, sí. Claro. Digo, tienes, o sea, entonces, oye, así, ¿cuál casa subastadora dices que es?
3: Se llama, eh, <risa> se llama Murphy Auctions, ahorita te paso la, despaso la, Juan bueno, lo
4: subasta. Voy y a es en
3: febrero. Les va a
5: dar 200 dólares, a ver si, si algo sucede. Sí, jala.
3: Pero hay, eh, y lo interesante es que pues desde 1978, eh, ¿no? Hasta el 85, con las últimas 17, hay de todas. Y pues parece ser una colección bastante completa.
5: Murphy Auctions se llama. Ajá,
3: Murphy. Mo A ver.
2: Ahora la buscamos. Venía en el título de la primera imagen que venía, Murphy Auctions. Murphy Auctions, Murphy.
5: Encontré una en Estados Unidos que su foto de pantalla es, es
4: <ríe> son plantas de luz. O sea, tampoco es una es esta. Tampoco es una casa tan conocida, ¿no? Pues, eh, supuestamente
3: sí, supuestamente es desde las, de las que tienen mayor presencia en los Estados Unidos.
5: Ah, pero venden props, o sea, son de estas que se dedican mucho a ese tipo de de, de memorabilia, ¿no?
3: Sí. Mira, antigüedades, monedas,
5: harta cosa. Va, voy a meterme a, voy a hacer una subasta, voy a mandar 200 dólares, a ver si es cierto. Si es ah, que se puede. Mira,
3: Coin Extraordinary Fire, bueno, ahí es. Y esto está en Denver. Entonces, ah, mira. O sea. Pero no, no ahí, veo, el, ¿cómo sí.
5: es el sitio web, güey? No veo cómo.
3: Morphe Auctions. ¿Así tal cual? Oh. Así tal cual, ahorita te lo paso. Mira, para que es más, para que toda la banda de a mí le entre de aquí y pues ahí le entren con, con lo que quieren Ahí se los pongo. Morphy Auctions, ahí está en el chat. Si le quieren entrar, pues ahí nos platican cómo les va. ¿Ya se volvió Lucy, favor?
5: No, aquí estoy, aquí estoy, ah. aquí estoy. Es que estaba entrando a Morphy Actions a hacer mi oferta. <risa> sí, les aviento 200 dólares, claro, güey, ¿no?
3: A ver, aunque, aunque sea por, el, por la bolsa en donde venía, ¿no? Sí, claro,
5: <risa> aunque, aunque sea porque me cuenten la historia de verdad.
3: <risa> ¿Quién sabe cuál habrá sido honestamente la historia? Yo creo que pertenecieron al inventario
2: de una tienda. Y la sí. tienda cerró. Se ve Pero, más es más, más creíble eso
5: es, mira, yo veo dos, dos problemas que tienen, uno, el buen estado, güey, porque o aunque sea, las hubieras guardado güey,
2: pues, pues las,
5: se las das al niño y la ve y la mueve y la, la avienta y punto que no la juegue pero el, el estado así impecable me parece rarísimo
3: Pues y por luego eso son demasiadas lo que de la cuesta. misma,
5: ¿no? entonces, no creo que compraras 17 Babers para que tus hijos tuvieran tres cada uno, ¿no? o seis no, no, pero bueno no A sabes. lo
3: mejor el señor que lo vende se llama Juan Carlos Keymark, güey, entonces...
4: Capaz que tenía 20 güey. <risa> esta familia que K. tiene 20 No, hijos. pero
5: hablaba de tres en la nota.
4: Ah, tres hijos decía la nota. Sí. No, 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 no,
3: de hecho yo supuse tres porque la gran mayoría de figuras vienen en tercios, pero no, no sé, no sé ni quién era la persona esta.
2: Siquiera. O sea, nomás dijo que eran para sus hijos, no las no, la, y no punto. Les ni las. Y ajá,
3: y, y si te metes a las redes sociales de este Dan Murphy que tiene y, y pueden entrar en Facebook y ver lo que publica, que él fue el que de hecho que sacó la noticia, le preguntan, no, oye, pero es que la noticia, así ah, fue, pero es que así ah, fue, pero es que mira por acá, ah, te estoy diciendo que así fue y está bloqueado. Así, o sea, <risa> así lo hizo.
0: Es que a, okay. a mí me suena más eso de una tienda vieja. Sí si, si les platiqué de mi hermana y mi cuñado se hicieron de un lote, de pero eran de puras figuras del episodio 1. En Culiacán, en los que, 90s, 80s, había una cadena ahí local que se llamaba Jugueterías y Ferreterías La Palma. Entonces cerraron esos, esos negocios y se quedaron con mucho inventario de muchas cosas. Cuando recién empezaba mi, mi hermana y mi cuñado a coleccionar, este, les vendieron lotes pero nada más lote de juguetes, nunca mencionaron que había de Star Wars Entonces, lo compraron y se encontraron con un montón de cosas del episodio 1 el Obi-Wan que yo tengo en el episodio 1 es de ese lote Oye Entonces, Checo, ¿cómo
3: se llamaba? ¿Era jugueterías y ferretería? La Palma, así es Está cabrón, imagínate, vas a comprarle un martillo a tu hijo y aguas, ¿eh? Ah, mira, fíjate que de sea Fisher agua, Price, eh. fíjate que sea Fisher Price, no, no Trooper.
2: Uh, así es.
3: Sí, pues es que sí, a mí también me suena más esa historia, completamente. Pero no le puedes, decir más, pero te bloquea. Pues te bloquea y pues también. <risa> mira, como ni las voy a comprar, pues me vale madres. Entonces, realmente sea quien sea. Pero, pues lo interesante y lo, y aquí lo que hay que señalar es el estado en el que las encuentran. Y la parte interesante o lo que viene es cómo van a... o cuánto van a valer realmente en el mercado. Digo, si un Obi-Wan con sable doble telescopio cuesta 5 mil dólares porque existen 5 en el planeta Tierra, pues, ¿qué crees? Bueno, ahora hay 32. 15, ¿no?
5: <risa> bueno, 15. <risa> no, Entonces, pero esos precios no van a bajar mucho porque aunque hubiera 15 sigue siendo pues, muy limitado, ¿no? Entonces.
3: Sí, pues sí. En fin, esa fue la nota importante y, y, y jugosa de la semana. Eh, este Sí le vamos a dar seguimiento porque va a estar interesante en cuanto vendan todo eso y sobre todo a dónde van a parar. Porque lo curioso es de que nosotros dentro de este eh, mundo del coleccionismo seguramente en algún punto nos vamos a topar con alguien que está dedicado también a la venta y a la comercialización de coleccionables y seguramente algunas de esas, de esas figuras pueden llegar hasta sus manos, señores. Así es que muy, muy, muy pendientes porque va a estar interesante la venta y todo, todo lo que ocurra. Pues en una sesión extraordinaria, dirían en el Senado mexicano, eh, vamos a tener que decirles adiós por esta semana debido a los diferentes compromisos y diferentes locaciones y diferentes eh, situaciones que se fueron presentando a lo largo del programa el señor Pepe, como, les, como pudieron observar, se le, se le fue la luz el señor Lucifago ahorita está, está trabajando con el móvil eh, sí, eh, el so, profe sí. andaba trabajando a, a, media, a medio gas y pues su servidor eh, tiene un compromiso
0: que yo que le va la América, ahí como no, no vamos a llegar a los catorrazos güey.
3: No, 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 pero, pero, y déjenle pendiente a este título, porque la siguiente semana, ahora sí, con todas, es más, nos vamos a ir directo a hablar de los directores y van a terminar convencidos de cómo Ryan Johnson es el mejor director que ha trabajado para Star Wars. Pero esa plática la tendremos la siguiente semana, tranquilos. Yo sé que van a armar sus argumentos y nos van a venir a, a dejar esos argumentos aquí no sobre la
0: mesa. No
5: necesitamos argumentos, güey, este es episodio. No, 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 no voy
0: a estar, no pero pero voy a ver,
5: a ver a quién le dejo mi gallo, que para Ahí que está. me ayude a defenderlo, y no es Ryan Johnson. Solo dime una cosa, ¿eres Tim Ryan Johnson o, o Tim George Lucas?
3: Es Tim John, es, es, es Ron Howard. El
2: completo. Cuando dejé yo era solo ahora soy el maestro.
3: Muy bien, depende, esa plática esa, bueno. Depende cuál George depende Esa plática la tendremos la siguiente semana Señores, una, una gran disculpa De verdad que eh, se dieron situaciones Que regularmente no se dan Pero vamos a estar aquí puntuales la siguiente semana En punto de las 6.15 de la mañana Hora República Mexicana Porque Cancún son las 7.15 eh, 9.15 de la mañana Buenos Aires, Argentina
2: 9 o 10, 10 profe
3: Nueve, ¿no? O es sea, a las nueve. usted empieza a las nueve
4: nueve, ah, nueve tenemos dos horitas después de con, con Cancún.
3: y pues aquí estaremos haciendo lo que más nos gusta que es hablar de Star Wars, así es que muchas muchas gracias, gracias a todos los que estuvieron conectados desde temprano, muchas gracias por esos comentarios, como saben enriquecen tremendamente el contenido de este programa, les agradecemos a todos gracias si descargaste o le pusiste play a este episodio eh, si pueden por favor dejen ahí si nos están escuchando por Spotify o Apple Podcast déjenos ahí de estrellitas por favor, para que nos recomienden muchísimo si nos estás viendo por acá deja ese poderosísimo like que también ayuda muchísimo no te pierdas de los videos, no te pierdas del video del de Arco Kyber y también del profesor Arma, tu propio canon véanlos, ya están disponibles están ahí desde Nación Guampa compartidos, para si no los, los quieres ir a buscar, ahí los dejaron y pues nada, muchísimas gracias también a mis queridos amigos El George, el Checo, el Profe Y por supuesto nuestro enviado especial Hasta el edificio de Rec En la Ciudad de México Mi querido amigo, mi hermano, arroba Lucifago.
5: Me están buscando, güey Señores, muchísimas gracias sí, ¿eh? por haber estado Con nosotros en este show Es un placer tenerlos aquí Aunque sea a media, a media gas y, y todo, pero ya saben que hacemos todo lo posible Por estar con ustedes, gracias por escucharnos Los que nos están escuchando el lunes Los que nos acompañaron por la mañana, muchísimas gracias Yo sé que levantarse más temprano Para vernos es una delicia Entonces se los agradezco de todo corazón Mi querido profe mi querido Checo Mi querido Pepe, mi querido eh, George El Pepe que perdimos pues Por ahí, joven Davomático Un placer tenerlo aquí, no se olviden de que pues, este, la palabra de Star Wars tiene que seguirse esparciendo por el universo, señores. Gracias. Muchas
3: gracias, pero no nos
5: podemos despedir sin antes desearles que la fuerza los acompañe, señores. Gracias y nos vemos. Bye, 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 bye.